0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nummer 26 zur, man könnte eigentlich sagen, zur
1: Sonderspezialausgabe
0: rund um die Apple Keynote. Ähm, Malte, bist du müde?
1: Ja, heute habe ich so ein bisschen den Jetlag-Effekt, aber ich verspreche nicht zu singen, so wie Tim Cook.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch besser, wobei er hätte es vielleicht auch besser sein lassen, aber da kommen wir dann gleich dazu. Hallo an die Nordsee, Malte. Hallo. Ich muss ja sagen, ich freue mich ja jeden Mittwoch auf den Apfelfunk. Und gestern, da hat schon was gefehlt, trotz dass wir ja genug Ablenkung hatten mit der Keynote. Aber ich habe mich ganz besonders gefreut heute auf den Apfelfunk, weil ich nämlich schon gestern die ganze Zeit dachte, ha, da muss ich dann den Malte fragen, was hält wohl der Malte davon von dem oder jenem? Und wir haben auch ein schönes Skript, aber liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr verzeiht uns. Wir werden natürlich heute kein Feedback ähm, abarbeiten, weil wir uns ausschließlich mit Apple-Themen, mit der Keynote von gestern beschäftigen. Was wurde vorgestellt? Was halten wir davon? Und so weiter. Und ich schlage vor, wir steigen gleich mal ein, oder? Ja, wir steigen rein. Ähm, so ähm, allgemeiner Eindruck. Lass uns doch mal, bevor wir dann ins Detail gehen und vor allem, bevor wir uns dann diesen einzelnen Geräten, man kann ja sagen Gerätekategorien, dann wirklich quasi nähern, ähm, so der allgemeine Eindruck. Ich meine, das hat ja recht speziell angefangen,
1: oder? <lacht> das kann man so sagen. Also es hat ja mittlerweile schon Tradition, dass Apple immer so ein Video jetzt vorklemmt. Es äh, ja, geht dann immer... Das ja, so. hat
0: wirklich Tradition, du hast recht. Das hat der Tim Cook irgendwann mal angefangen. Ja und zieht das jetzt durch.
1: Ja, richtig. Also auch unterschiedlichste Versuche. Es gab ja auch diese Sache mit den, mit den Punkten, die sich da verbinden. Jetzt ja, äh, stimmt, macht, genau. macht Tim mal einen auf lustig. Äh, was wie ich fand, auch eigentlich ganz gut funktioniert hat. Also ich mochte diesen Clip schon ganz gern. Ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist.
0: Ja, das war cool. Ich fand das eigentlich auch, vor allem, es war natürlich eine coole Idee, den Clip zu zeigen, wo er da Karaoke macht im Auto. Er dann ja konnte ja dann gleich noch quasi auf drauf hinweisen, dass ja diese Serie dann quasi bei Apple TV dann weitergeht irgendwann mal. Und dann stieg er ja aus dem Auto, stieg backstage quasi ein und kam dann echt auf der Bühne.
1: Das fand ich eine witzige dramaturgische Idee. Ja, vor allem diese kleinen Insider-Jokes, die da so versteckt waren in diesem Clip. Also zum Beispiel eben mit dieser äh, Geschichte, ähm, ja, dass das iPhone dann wieder durchgesickert ist, dass man das alles schon weiß. Äh, das war echt cool. Gibt ja diese Andeutung von wegen, ja, äh, weißt du, woher ich das weiß, dass das mit dem iPhone jetzt ist, äh, wegen genau. der Sicherheitslücke ja, und so. Genau,
0: genau, ja, das war klasse, das fand ich auch total cool. Und auch ja. wie er dann reagiert hat, wo er der, der, der andere ihn, der, der Driver quasi ihn dann gefragt hat, ja, wie es denn wird und er so die üblichen, typischen, Nichtsagenden, ja, es wird amazing und so. Genau. Das, fand ich, das
1: fand ich recht so selbstkritisch eigentlich. Oder das selbst ironisch. Ja, richtig. Also er, er versucht so ein bisschen, sich da selber auf die Schippe zu nehmen. Und mhm. ähm, man läuft natürlich immer Gefahr, wenn man sowas macht, dass sowas dann gestelzt wirkt. Und ich muss sagen, ja. das wirkte eigentlich hier gar nicht so. Das, das, nee. das äh, kam eigentlich ganz natürlich rüber. Und äh, gerade Tim Cook ist ja so jemand, der ja so ein bisschen... Ja, dieses Image ja, hat, dass er steif ist. Es, ist und dann, genau, natürlich ist es nicht unbedingt seine Kernkompetenz. <lacht> genau, er ist nicht der Chefkomiker bei Apple. <lacht> nee, <Und> definitiv nicht. <lacht> er hat ja auch, ähm, naja, ich möchte sagen, einen schweren Anfang zurückgelegt damals. Seine ersten Keynotes, die waren ja wirklich sehr holzig. Ähm, ich dachte immer nur, meine Güte, äh, hoffentlich geht es jetzt mal irgendwie weiter. Er hat sich ja wirklich extrem gut entwickelt, muss man sagen. Massiv, er ist richtiggehend aufgeblüht. Ja. ja, also ich denke mal natürlich auch, dass er massives Coaching erfahren hat. Klar. Also, sowohl was jetzt Sprachtechnik angeht, aber auch eben, wie man sowas präsentiert. Wobei, da können wir gleich mal die Brücke rüberschlagen und wo wir dann beim allgemeinen Eindruck sind. Also, ich muss ja sagen, das waren schon wieder über zwei Stunden. Ich finde das tierisch lang. Ich weiß nicht, wie dir das geht. <lacht> ja, doch, es ist tierisch lang. Ähm, es,
0: ist, ich, es ist lustig. Ich habe mir dann so ein bisschen auf Twitter vor allem dann doch ein bisschen rumgesucht, weil mir kam es auch sehr lange vor und ich habe mir dann überlegt, liegt das jetzt an mir, weil ich einfach, ich weiß nach den Keynotes, ich habe immer unglaublich viel zu tun. Ich mache diverse Radiobeiträge für verschiedenste Radiostationen bei uns hier in der Schweiz. Ich schreibe ein bisschen was auf meinem Blog und so weiter. Also ich weiß dann, es, es kommen dann immer noch Stunden von Arbeit quasi. Und dann dachte ich mir, ja vielleicht ist es ja deshalb, dass ich quasi schon denke, ja komm, mach ein bisschen, ich kann dann früher anfangen und so. Aber es ging nicht nur mir so. Also es haben viele auf Twitter geschrieben, ja hey, aber jetzt kommt mal auf den Punkt und macht ja. mal und so. Und ich glaube, das iPhone 7 als absolutes Highlight kam, glaube ich, ziemlich genau nach einer Stunde
1: genau. erst. Also es war schon recht lange. Genau, ich habe das mal so ein bisschen mitgeplottet. Du hast recht, eine Stunde dauerte es, bis wir eigentlich zum Hauptpunkt, die dieses äh, Abends oder Morgens, je nachdem in welcher Zeitzone man sich befunden hat, dann gekommen ist. Und das, finde ich, ist schon ziemlich spät. Aber ich finde, ein, ein weiterer Punkt, der für mich eigentlich viel entscheidender ist, ist diese vielen Exkurse und Ablenkungen, die bei den Keynotes mhm. von Apple mittlerweile Tradition haben. Ich meine, klar, sie nutzen natürlich diese Aufmerksamkeit der internationalen Medien, um dann mal so ein paar Themen anzusprechen, die ihnen auf den Herzen liegen, die vielleicht auch medial jetzt nicht so omnipräsent sind, wie zum Beispiel das iPhone, also Apple Music am Anfang. Diese Bildungsgeschichte, alles schön und gut. Mhm. Ich muss allerdings sagen, dass das artet immer so ein bisschen aus und ähm, vor allem, man möge mich jetzt nicht schlagen, dieser Musikakt am Ende, der war eigentlich der war völlig ja entbehrlich, weil zehn Minuten da ja nochmal Musik crazy. Richtig, ich gebe auch zu, Event,
0: was als er, der kam, ich habe den dann geguckt, so, so, für, so zwei Minuten lang. Ja ich, ich habe, also ich, hab, ich gebe gerne zu, ich habe es nicht begriffen, ich, ich habe völlig nicht verstanden, was das ist und ich bin dann auch runter und dachte, hey, ist es sowieso over ja. und, und habe mich dann wirklich, habe mir einen Kaffee geholt, kam dann hoch, da lief das immer noch, da denke ich, hey, meine Güte, und danach kam ja dann auch, also für wir, die, die den Livestream hier geguckt haben, wir waren ja nicht live vor Ort, kam dann quasi auch gleich dann die, 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 der
1: Abspann, also das war jetzt völlig unnötig da gebe ich dir recht ja vor allem auch nicht in einem kontext zur veranstaltung dass das apple Überhaupt ja so nicht. eine tradition hat dann mal einen prominenten musiker auf die bühne zu holen ja, das dann das ist das ja, ist ja so cool, bei apple music hat hier zwar auch eine ganz kleine rolle gespielt war aber ja eher so eine so eine randnotiz aber generell hat Apple das ja doch immer schon darauf abgestimmt, wenn sie eben größere Sachen hatten. Also Klar, zum Beispiel jetzt diesen ja Relaunch dann äh, da präsentiert haben in iOS 10 jetzt mit, mit der, mit der Musik. Da kann man sowas bringen. Aber hier, ich fand es völlig fehl am Platze. Ich fand, ja. ich fand auch diese Performance von, von Sia ziemlich skurril da mit ihrem. Aber die war Pony. völlig unterirdisch, ehrlich <lacht> gesagt.
0: Also die war, die war wirklich unterirdisch. Das hab ich. Ja, vielleicht habe ich es nicht begriffen, klar, kann ja sein, aber es war irgendwie eine ganz strange Nummer, das ja. stimmt, das hat irgendwie überhaupt nicht reingepasst. Und das ist, eigentlich, das ist eigentlich so
1: der Punkt, den ich bei Apple halt kritisiere mittlerweile bei den Keynotes. Ähm, ich muss immer wieder dieses, dieses Steve Jobs Zitat, to focus means to say no, immer wieder hera Aha. hervorkramen. Und das ist genau das Aha. Problem mittlerweile der Keynotes, dass mir manchmal so ein bisschen der Fokus fehlt, also so ein bisschen der rote Faden bei der ganzen Geschichte. Das, das ist immer so der Versuch, da ah, können wir noch was reinpressen, hier noch mal ein bisschen Musik. Apple zeigt ja eigentlich gerade mit diesem Musikakt am Ende, dass sie eben dazu in der Lage des, sind, das zu machen. Da ist so jetzt eine Top-Künstlerin, die in den Charts ganz oben steht, momentan mal auf die Bühne zu sehen. Apple kann das, klasse. Aber aber ja, was soll das? Es ist letzten Endes ja auch ein Medienevent. Natürlich,
0: ich meine, das ist ein Medienevent und ich finde, wenn du sowas machst, dann, dann machst du das so, dass ich meine, da waren 6000 Leute in diesem, in diesem Center und dann machst du irgendwie wirklich einen Top-Act, dass die alle dann aufstehen und schreien und dann machst du halt noch, meines, meinetwegen, eine Viertelstunde, machst du quasi einen auf großes Musikkonzert. Aber. Ich, sorry, die, die, die das, das hat ja niemanden angesprochen. Da waren alle ganz leicht peinlich berührt, hatte ich den Eindruck. Ich habe auch mit ein paar Journalisten gesprochen, Kollegen von mir, die vor Ort waren. Die haben gesagt, das sei eine ziemlich schräge Nummer gewesen. Einfach weil alle wussten, hey, wenn das jetzt zu Ende geht, geht hinten quasi das große Tor auf und da können wir unsere Hands-on-Area angucken und die Geräte in die Finger nehmen. Und das wollten alle. Und dann kam noch das. Also eben, wenn jetzt eine be berühmte Band kommt, okay. Aber pff, na, also das war das Mal war es echt, echt strange.
1: Aber kommen wir auf die schönen Dinge dieses Events. Ja, genau. Zu wir sprechen. wollen ja nicht
0: über irgendwelche Künstler sprechen, die auf einem Apple-Keynote. Wir wollen ja über die harten Fakten reden. Und ich, komm, lass uns doch gleich mit dem absoluten Highlight einsteigen, okay?
1: Genau, wir spulen eine Stunde vor und gehen gleich zum iPhone 7. Das, ja, das wir eigentlich perfekt vorhergesagt haben, oder Jean-Claude? <lacht> ja, wir haben das super gemacht, wir vom apple
0: ja, Wir waren nicht ganz die Einzigen, aber natürlich, klar. Ich meine, es ist halt heute so, und ich glaube, ich muss sagen, mich, mich wundert das auch nicht mehr. Es ist nicht so, dass, es, dass das überraschend kommt, aber es ist schon so, dass man heute offensichtlich gewisse Dinge, so, so the hard facts, kann man nicht mehr geheim halten. Das, das kann Samsung nicht, das können andere nicht und Apple kann es seit längerer Zeit auch nicht mehr. Also man wusste mehr oder weniger alles. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Malte. Mich hindert das nicht daran, dass ich immer wahnsinnig Spaß habe, wenn das dann vorgestellt wird. Also ich finde das stört mich eigentlich nicht.
1: Wie geht dir das? Ja, mittlerweile kann man ja sagen, der Weg ist das Ziel. Also <lacht> ja, genau. wir, wir wissen, was kommt, aber wir sind dann doch sehr gespannt, wie sie das erklären und wie sie das verkaufen. Und in letzter Konsequenz ähm, gab es ja auch so ein paar Fragezeichen noch, zum Beispiel eben, was man aus dieser neuen Kamera da so herauszaubert, also was uns da wirklich erwartet. Wir haben ja nur die Technik gesehen, aber ja nicht eben das, was die Software kann. Und bei der Software wiederum, da hat man ja doch ziemlich dicht gehalten. Also da war jetzt ja nicht im Einzelnen klar, dass, Absolut. wenn wir da mal vorgreifen, ähm, ja, dass dieser Bokeh-Effekt heißt ja, glaube ich, dass das, ja, das nee. eine reine Software-Spielerei ist.
0: Nee, und ich meine, man, man wusste letztendlich, man wusste ja, die, die Dual-Kamera vom iPhone 7 Plus, die war mehr oder weniger bekannt, da gab es Fotos von. Aber man wusste ja auch nicht, wofür sie gebraucht wird. Wird sie gebraucht wie irgendwie beim Huawei P9, wo sie quasi als Schwarz-Weiß-Kamera dazu dient, die Bilder besser zu machen? Wird sie wirklich als Zoom gebraucht? Oder Das war ja auch nicht klar. Und letztendlich, ganz ehrlich gesagt, ist ja das, das, was mich als Benutzer, als User am Schluss dann interessiert. Wofür kann ich das Ding brauchen? Also das war auch nicht klar, das stimmt. Also das war in dem Sinne eine, in Anführungszeichen, dann doch Überraschung, für was sie es eigentlich gemacht haben, das Ganze. Hm. Aber Lass uns mal von vorne anfangen. Lass, fangen wir mal an beim Design. Ja, das Gleiche. <lacht> <lacht> nein, Spaß beiseite. Witzig, ja, ich wollte jetzt gerade
1: sagen, witzig, dass du das sagst, finde ich nämlich nicht. Mm, ja, ja und nein. Also, <lacht> Es ist natürlich schon, auch wenn wir es vorher wussten, ähm, so ein bisschen... Schade, sage ich mal jetzt, dass, dass äh, dieser Zwei-Jahres-Zyklus des neuen Designs hier jetzt durchbrochen wurde. Wir haben eine Bauform, die wir eben kennen, die jetzt schon zweimal da war, die eben auch beim iPhone 7 da ist, die aber in mancherlei Hinsicht verändert wurde. Und Apple, und da kommen wir zur positiven Nachricht, hat es eben geschafft, auch mit Farbe und, und anderen Elementen eben doch diesem Ganzen, ja ziemlich Neues zu verleihen.
0: Ja, das na klar, ich meine, das stimmt schon, du hast schon recht, aber ich weiß nicht, also vielleicht liegt auch nur an der schwarzen Farbe, aber mir kommt das Ganze, und ich habe es natürlich noch nicht in den Händen gehalten, aber ich habe heute wirklich schon einige coole Videos gesehen, vielleicht an der Stelle der MKBHD, den kennst du sicher, diesen berühmten Tech-YouTuber, mhm. der hat ein ganz hervorragendes Video gemacht und ich weiß nicht, also mir kommt also wenn man die Dummies angeschaut hat, obwohl es jetzt ja praktisch gleich aussieht, aber mir kam es irgendwie vielleicht auch nur durch die Farbgebung doch recht neu vor. Ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, ich hätte ein iPhone 6 SS, das darf man ja kaum sagen. Also so ein iPhone quasi wirklich nur nur in 6er Version neu angepinselt. Ich habe schon beim
1: iPhone 7 das Gefühl, es sei ein ganz neues Gerät. Du nicht? Ja, doch. Also wie gesagt, man kann eben mit mit Farbe viel bewegen. Das das zeigt dieses mhm. Beispiel. Gerade mhm. diese Jet Black Geschichte, ähm, diese Piano Optik möchte ich fast sagen. Klar, <lacht> <lacht> genau. Die, die gibt dem natürlich ein ganz ganz neues wertiges Aussehen ähm, und, und ähm, wird womöglich auch dafür sorgen. So ist ja zumindest zu lesen, so bei denjenigen, die das schon mal anfassen durften, ähm, dass sich das auch durchaus anders in der Hand anfühlt. So ein bisschen mehr Grip auch äh, dabei ist und und generell eben ja, ja. Wobei wobei ich habe gelesen, dass
0: das klar, dass dieses Klavierlackmäßige, also dieses Jet Black, wie es ja auf Englisch heißt, dass das offensichtlich noch extrem viel, also Slip, noch viel rutschiger in der Hand
1: liegen soll als das iPhone sowieso schon. Und ich glaube, ja. besser liegt es nicht in der Hand, oder? Ja, und kratzanfällig soll es vor allem sein. Selbst Apple hat wohl irgendwie in den kleinen Gedruckten schon darauf hingewiesen, dass man ja, da so das eine bessere Hülle drum machen sollte. Und, äh, das ist eine schräge Nummer. Komm,
0: lass uns mal kurz auf ja. das eingehen. Ich meine, sie haben dieses, man kann sagen, von, von der Farbe her, vom Design her, ist sicher dieses Jet Black das absolute Highlight. Mhm. Und ich habe so ein bisschen rumgefragt, also zumindest alle meine Technik- und Journalistenkollegen, die sagen alle, ja, wenn dann das Jet Black. Sie wollen alle das. Und das ist tatsächlich so, wenn du auf der Apple-Webseite das Ding zusammen konfigurierst, dann stellst du fest, gibt es eine Fußnote unten. Und da schreiben sie also überhaupt nicht verklausuliert, sondern Total direkt schreiben sie, ja, das sei zwar genau gleich hart wie die anderen iPhones, aber es könne durch die Art der Beschichtung, könne es so Mikrokratzer geben und man empfehle ganz klar ein, ein Case dazu zu verwenden und also ehrlich gesagt, das hat mich dann ein bisschen abgeschreckt, wie geht dir das?
1: Ja und nein. Ich meine, es ist ja erstmal sehr löblich, dass Apple selber darauf hinweist, bevor das wieder so ein ja, Luckgate so, gibt oder so. Genau, sowas. <lacht> das stimmt natürlich. Da hast du recht. Da haben sie aus der Vergangenheit gelernt. Äh, aber es ist natürlich in der Tat so eine Sache. Ja, ich finde das, ich finde dieses Aussehen cool. Also ich, ich äh, freue mich darauf und hoffe, das irgendwie bald auch mal in die Hände nehmen zu dürfen und mir angucken zu dürfen. Auf der anderen Seite ist es natürlich extrem schade, dass gerade so etwas Wunderschönes dann äh, in einem Case versteckt werden muss. Egal ob es jetzt ein transparentes ist oder ob das jetzt ja. so ein, so ein, gar ein Ledercase ist, wo es dann ganz abgedeckt ist. Ja. Das, das ist ja eigentlich schon bei den letzten Modellen immer ein bisschen schade gewesen mit dieser fehlenden Griffigkeit, dass man da auf den Case setzen musste, damit man eben nicht einen Totalschaden provoziert. Und ja, hier, das ist ein Riesenproblem. Ja. Also ich habe ja immer
0: Cases bei all meinen Geräten und ärgere mich eigentlich bei allen. Also auch zum Beispiel beim Samsung Galaxy S7 Edge. Ein wunder, wunderschönes glas smartphone aber das, kannst, das Ding kannst du nicht halten ohne. Das, das rutscht mir sofort aus der Hand. Ja. Beim iPhone ist es das Gleiche. Also es ist eigentlich total schade, du hast recht, aber irgendwie, ich packe es dann trotzdem in meinen Case rein.
1: <lacht> Und daher ich auch so ein bisschen meine Eingangsbemerkung, dass ich gesagt habe, dass so ein bisschen eben auch Bedauern da war, dass es dann doch wieder die gleiche Bauform ist, obwohl wir es ja eben mhm. wussten, weil mhm. ich schon so ein bisschen die Hoffnung habe für die Zukunft, dass Apple eben ein Gerätedesign wählt, eine Bauweise, die ein bisschen griffiger ist, ähm, wo eben dieses Problem, dass ich einen Case unbedingt benutzen muss, was ich eigentlich erst seit der 6 Reihe mache. Ja, ich auch. Das wird da wieder ein bisschen wegkommen. Ich finde diese Geräte einfach zu, zu klasse, um sie zu verpacken. Das ist ja klar, ist total schade. Sie sind viel zu schön auch, um sie zu verpacken. Aber ich habe eben
0: trotzdem Angst, dass sie mir dann einen Schluss an Boden knallen oder so. Und ich gebe zu, ich ärgere mich dann auch über Kratzer oder Beulen. Das finde ich, ich kenne so ein paar Leute, die sagen, hey, das ist ein Alterungsprozess, das gehört dazu. Das finde ich gar nicht so schlimm. Mich ärgert dann so Zeug. Ich finde das dann total schrecklich, wenn ich irgendwo einen Kratzer drin habe. Ähm, Darum packe ich dann doch immer ein Case. Drum. Aber lass uns noch mal auf dieses Jet Black eingehen. Weil das Schwarz, also es gibt ja Jet Black, dieses, sagen wir mal, Klavierglanzoptik, könnte man so sagen, Klavierlack, oder? Hm, genau, das, das ist ja eigentlich das. Genau, und dann gibt es ja ein Schwarz neu. Und das ist ja auch neu, weil wir hatten ja bis jetzt nur dieses, dieses, ähm, wie hieß es, jetzt ist es mir gerade entfallen, das aktuelle iPhone, das heißt ja... Ähm, Space Black. Space Black, genau. Und das ist ja eher so gräulich. Und jetzt gibt es ja auch ein richtig Schwarz. Zwar nicht in Hochglanzoptik aber eben trotzdem ganz Schwarz. Finde ich ehrlich gesagt auch noch spannend. Also ich, mhm. ich bin mir echt am überlegen, welches
1: ich mir denn holen soll von den zwei. Das wird die Qual der Wahl. Und, und Apple hat das, das Schwarz wiederentdeckt. Das, das ist zuerst mal sehr erfreulich. Sie machen das ja ganz geschickt. Also man, man führe irgendwann dieses graue Design ein, dieses schwarz-graue, wo viele gesagt haben, auch aus meinem Umfeld. Hm, ja, eigentlich mochte ich das richtige Schwarz lieber, aber das ist auch okay. Definitiv, definitiv, und genau. Nach ein paar Jahren kommt dann so wie Phoenix aus der Asche dann Schwarz in zwei hey, hier ist wieder und schwarz. die Welt jubelt, die Welt ja, jubelt. Genau. <lacht> Typisch Apple, <lacht> typisch Apple, genau. Verkaufen
0: was, was man ja schon mal hatte und sagen, hey, cool, wir haben es erfunden. Du hast recht, das stimmt. Also ich bin, ganz ehrlich gesagt, ich habe jetzt hier die Webseite wieder vor mir. Ähm, Diamantschwarz und Schwarz nennen sie das hier bei uns in der Schweiz. Und ich bin noch nicht so ganz sicher. Eigentlich würde ich das Diamantschwarz nehmen, also eben das Jet Black, weil es einfach, ja, es sieht einfach geil aus. Aber ich bin so ein bisschen vor dieser Kratzanfälligkeit. Das, 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 das stört mich, weil ich hatte schon so Geräte und die sehen dann tatsächlich relativ schnell so ein bisschen gebraucht aus. Und das fände ich dann bei so einem hochglanzpolierten Teil eigentlich sehr schade.
1: Ja, ich befürchte auch, dass so relativ schnell sich da auch Fingerabdrücke massiv ansammeln. Das wird sowieso dann, ein extremer Fingerabdruckmagnet. Genau, ja, man das, musst du das immer ist garantiert so. Mit dem Mikrofasertuch im Anschlag sozusagen <lacht> genau. durch die Welt gehen und dein, dein iPhone ja auch blöd putzen. Ist.
0: Genau, will man eigentlich <lacht> auch nicht machen, oder? Da hast du recht. Na gut, lassen wir die Farbe mal beiseite. Es gibt ja jetzt neu fünf Farben, also dieses Diamantschwarz, Schwarz, Silber, Gold und natürlich das rosé oder Gold, Rose-Gold. Ähm, aber es hat sich ja im Inneren eigentlich massiv was getan, oder? Was ist für dich jetzt so, bevor wir die Tech-Specs dann mal so ein bisschen aufdröseln was ist für dich das Highlight am iPhone 7? Abgesehen jetzt mal vom Design. Das
1: Highlight ist für mich die Kamera. Mhm. Also weil, Geht mir genau gleich. Weil einfach die Kamera... Ungeachtet dessen, dass ich jetzt noch gar nicht weiß, wie deutlich die Verbesserung für mich jetzt sich eigentlich darstellt. Aber ähm, die, die Kamera ist so ein, ein, ja, ein Gerät oder ein, ein Teil des Geräts, der, der halt bei mir häufig im Gebrauch ist, auf den ich auch angewiesen bin, beruflich wie privat. Und äh, ich freue mich einfach über jede Innovation, jede Verbesserung, die da reingesteckt wird. Und äh, mhm. ja, diese Doppelkamera beim Plus-Modell, das ist, sag ich mal, für mich ein deutlicher Ausschlag eben auch, dass ich wieder dieses Modell haben möchte und nicht das Kleine. Das äh, eigentlich noch viel stärker als bei der 6 reihe mittlerweile.
0: Ja, ich gebe dir recht. Bei mir war es ja bei der 6er-Reihe und jetzt bei der 6S-Reihe war es so, ich hatte beides mal das große, die Plus-Version. Erstens, weil ich große Hände habe und gern große Smartphones mag, aber vor allem auch wegen der längeren Akkulaufzeit. Nicht unbedingt wegen der Kamera, weil ah, pf, so groß ist der Unterschied der optischen Bildstabilisierung ja auch nicht. Ja, da muss und ich auch
1: mal widersprechen. Ehrlich, ehrlich, findest du? Also, ja, ich meine, jetzt beim, beim, beim Foto hält sich das auch in Grenzen. Das ist wahrscheinlich auch eher eine schlechte Belichtungssituation. Aber ich habe festgestellt, bei Videos ist das schon ziemlich cool. Du hast wirklich so einen Steadycam-Effekt, wenn du eben im Laufen dann da filmst. Ähm, ah, okay. Zum Beispiel das eigene Kind, die es dann da der macht. Ja. Und äh, das ist wirklich cool. Also es sieht wirklich, okay. wirklich gut aus, wenn man mit so einem alten Camcorder gefilmt hat, ähm, mhm. wo das alles so super wackelig ist, wenn du dich bewegst. Und damit, mhm. das, das war schon cool. Okay. Ich mache eben fast
0: nie Filme. Das, von dem her ist mir das gar noch nicht so groß aufgefallen. Ich bin ein extremer Fotoknipser, aber selten, selten filme ich dann aber es stimmt schon, also beim, beim iPhone, ich meine, das Coole ist ja beim iPhone 7, dass du die Kamera ist ja auch beim iPhone 7, also nicht beim Plus, ist ja auch neu. Also es ist ja nicht so, dass man da quasi die gleiche Kamera wie beim iPhone 6S genommen hätte, sondern die ist ja auch ganz neu, die verfügt jetzt über ähm, ebenfalls Bildstabilisierung, also auch fürs kleine Modell, nur hast du halt die Dual-Kamera nicht. Aber es ist ja nicht so, dass das iPhone 7, das kleine
1: in Anführungszeichen, nicht auch ein großes Kamera-Update bekommen hätte, gell? Hm, richtig, also beide haben eine, eine äh Bessere Blende. Beide mhm. äh, haben jetzt auch diesen Image Stabilizer. Also auch das kleine Modell hat das. Das ist natürlich genau. für alle, die sich für ein, aus irgendwelchen Gründen, weil sie das eben bevorzugen, die haben jetzt keinen Nachteil mehr gegenüber dem Plus. Trotzdem bleibt das Plus fotografisch dann ja doch eben mit der zweiten Linse dann eben das äh, führende Modell, was Kameratechnik angeht. Wobei ja. ich finde ja eigentlich ganz interessant, ähm, diese Geschichte, mit der ja auch geworben wurde, dieser Bokeh-Effekt, Mhm. dass das eine reine Softwaregeschichte am Ende ist. Wie, wie siehst du das? Ja, das,
0: also das war also das, das hat mich jetzt nicht unbedingt erstaunt, weil eigentlich mit den zwei Linsen, du hast ja die Möglichkeit, das zu machen, aber äh, wenn ich mich recht erinnere, also die Litro-Kamera zum Beispiel ist ja auch so eine, wo du quasi stufenlos den Fokus auch ver verändern könntest und das dann darf, zum Beispiel dafür brauchen, um eben so diesen Blurry- und Unschärfe-Effekt hinzukriegen. Das ist aber auch softwaretechnisch. Also was mich eigentlich viel mehr erstaunt hat, und vielleicht müssen wir es dann noch kurz erklären für, 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 für die, die das nicht so ganz genau verfolgt haben, dass ja das... Nächste Woche, wenn das Ding schon auf den Markt kommt, ja noch nicht dabei ist. Ja, das ist überhaupt das Ding schlechthin. Erzähl mal. Erzähl mal generell schnell die Funktion. Vielleicht vielleicht sind da nicht alle so tief drin wie wir. Und dann, was
1: es damit auf sich hat. Ja, dieser Bokeh-Effekt, das ist ja dieses Klassische, wenn du ein Porträt fotografierst, du, dein, dein, der Vordergrund, die Person, die du porträtierst, die ist dann halt scharf und der Hintergrund äh, ist dann so unscharf und so Lichter, die bilden dann halt so ja, wie soll man sagen, bin jetzt nicht der große Fotomeister, aber die bilden dann halt so so ein Spot, so so ein, so ein etwas ja unscharf und das Ganze sieht halt extrem schick aus. Man kennt das eigentlich von von Spiegelreflexkameras, da ist das eben üblich und die Smartphone-Kameras, die bilden ja eigentlich fast alles gleichermaßen scharf ab und ähm, da hast du nicht so diese Tiefe bei den Bildern. Genau. Und, das, und das wird eben mit der Doppellinse über diesen Software-Trick realisiert. Das, das äh, Witzige daran ist eben, dass da aber eigentlich optisch gar nichts unscharf ist von dem, was aufgenommen wird, <lacht> sondern die Kamera, genau. die Software identifiziert nur wo jetzt Vordergrund und Hintergrund ist. Ja, macht das unscharf. Genau, und setzt dann so einen Blur-Filter drüber, den wir ja alle kennen aus unserer aus einem Photoshop oder sonstiger Software. Das ist natürlich ziemlich tricky. Ja, und der ja, ich möchte schon fast sagen, der Lacher schlechthin, aber ähm, ist vielleicht ein bisschen fies, aber ich fand schon ein bisschen komisch, dass Apple eben angekündigt hat, dass das eben mit der Auslieferung des Geräts nicht sofort zur Verfügung steht, sondern einem späteren Update erst nachgereicht wird. Obwohl das ja nun die Funktion ist, mit der ja bekanntermaßen eben auch in der Einladungskarte offensiv geworben wurde.
0: Genau, genau, ja, da gebe ich dir recht. Das ist eigentlich eine ganz, ganz strange Nummer, das dass sie das quasi jetzt zwar gezeigt haben, sie wissen genau, was sie machen wollen, sie haben die Hardware dafür, aber offensichtlich die nötige Software. Kommt dann irgendwann, ich glaube irgendwie gegen Ende, ja, sie haben sich noch nicht so ganz klar festgelegt. Ähm, die wird als Gratis-Update dann einfach aufs iPhone 7 Plus draufgespielt, wahrscheinlich in Form dann eines iOS-Updates, aber die ist am Anfang noch nicht dabei. Aber trotzdem, unabhängig von dem, man kann die Doppelkamera ja noch für was anderes Cooles brauchen, oder? Hm, da musst du mir jetzt mal auf die Sprünge helfen. <lacht> okay. Ähm, das hat mich persönlich erstaunt, ganz ehrlich gesagt, nämlich die Zoom-Funktion. Ja, ja. Es ist ja so, sie haben ja eine, eine Weitwinkel, eine, ein Teleobjektiv eingebaut und dann das normale sozusagen, das 12 das beides 12-Megapixel-Linsen. Und dann ähm, ist es so, haben sie ja gezeigt, dass du jetzt neu ein Zweifach-Zoom drin hast. Das heißt, in der Kamera-App vom iPhone 7 Plus hast du eigentlich so einen Knopf und da kannst du drauf draufdrücken. Wenn du den einmal drückst, dann hast du eben so einen Zweifach-Zoom. Das heißt, du springst dann entsprechend einfach äh, nicht stufenlos, sondern einfach auf die nächste Zoom-Stufe rein. Wenn du das gedrückt hältst, dann gibt es einen Digital-Zoom, wo sie gesagt haben, der sei auch super. Aber ehrlich gesagt, ich halte sehr wenig von Digital-Zooms, weil meistens sieht es dann einfach scheiße aus. Aber okay, das muss man ausprobieren. Aber ich finde es ehrlich gesagt super cool, dass du jetzt ein iPhone hast, wo du eigentlich... Hardware-mäßig eben nicht
1: im Bild, sondern wirklich physikalisch direkt zoomen kannst. Ich finde das klasse. Ist ja auch ein lang gehegter Traum, jedes Smartphone-Fotografen. Ja. Ähm, eigentlich ja physikalisch äh, ganz schwierige Geschichte, weil du ja eben nicht eine, eine, ein Objektiv hast, was du rein und rausdrehen kannst. Der Platz ist ja begrenzt, aber sie haben das genau. eben mit diesem witzigen Linsentrick dann hingekriegt. Und ich meine, das ist jetzt kein gigantischer Zoom, aber alle Anfang, es immerhin und ist ein Anfang. Genau. Ne?
0: Genau, es also ist ein Anfang und du kannst halt einen wirklich anderen Bildausschnitt wählen. Und also ich meine, selbst ich, ich weiß, hey, digital zu mach's lieber nicht. Aber manchmal mache ich es trotzdem. Weil ich denke, hey, den Ganzen, ich will da ein bisschen näher ran. Ich will einen anderen Ausschnitt haben, irgendwie von meinen Kindern oder von was auch immer. Und dann zoome ich trotzdem ein bisschen digital. Und dass ich jetzt zumindest eine Stufe habe, die eben wirklich dann gut ist, die qualitativ perfekt ist, das finde ich eine ganz großartige Nummer. Und auch wie sie es gelöst haben, ist für mich typisch Apple. Also das ist vielleicht kleiner Exkurs. Das LG G5, das wurde im Frühling vorgestellt von LG. Das hat auch eine Doppellinse drin. Da kann man das auch tun. Aber da ist es so, dass du quasi auswählst, welche du willst. Du hast einen anderen Bildschirmausschnitt. Du musst so ein bisschen, also ich sag mal rein softwaretechnisch das fühlt sich nicht so an wie ein Zoom, sondern du schaltest blöd gesagt zwischen zwei Kameras hin und her und hast dann so ein paar Effekte, die dir noch helfen, dass irgendwie äh, schön aussieht. Beim iPhone ist es super simpel. Ich sag mal, jeder, der das nicht weiß, ja ja, Zoom, klar, Kamera gleich Zoom, gute Sache, ich drücke einmal drauf, zack, ich bin ein bisschen näher dran. Das finde ich, das ist sehr
1: elegant gelöst. Mhm. Ganz, ganz klar. also Und das macht natürlich diese Kamera, all diese Faktoren, die wir jetzt genannt haben, machen sie natürlich wieder sehr attraktiv, ähm, sind, denke ich, auch für mich jetzt zumindest eines der Hauptverkaufsargumente eben für dieses verbesserte iPhone. Ähm, ganz zu schweigen eben davon, dass es ja auch noch diesen Quad-LED-Blitz gibt. Ich weiß mhm. nicht, inwieweit du mit dem Blitz da arbeitest. Aber nee, nie, wirklich nie. Ich, hab nicht,
0: ich muss dir ganz ehrlich gesagt, seit seit diesem True Tone Blitz, das ist doch glaube ich schon relativ lange, war das beim 6er oder sogar beim 5S schon? Der ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall ist schon eine Weile ja. her. Aber ich, ich brauche den Blitz, also das Einzige, wofür ich das, das LED brauche, ist als Taschenlampe, das brauche ich täglich, jetzt brauche ich viel, aber ich brauche den Blitz LEDs. nie. Ja genau, da sieht es vielleicht noch ein bisschen heller aus. Wobei ich erst seit kurzem ja gemerkt habe, ich glaube wir haben es schon mal diskutiert im Apfelfunk, dass man ja beim, beim man kann ja feste Druff drücken beim iPhone 6S auf die, auf die Taschenlampe und da kann man die Lichtintensität auswählen, der Taschenlampe. Habe ich nie, nie, nie gewusst vorher. Meine Frau beklagt sich immer, wenn ich spät in der Nacht quasi ins Zimmer husche, sei so hell. Jetzt habe ich mal herausgefunden, dass man das ja steuern kann beim iPhone. Das ist eine coole Sache. Ich weiß nicht, ob das erst seit iOS 10, ich glaube nicht. Das ging so. offensichtlich schon vorher. Ist erst seit iOS 10. Also zumindest über die diese 3D-Touch-Geschichte, dass du das okay. da im
1: Control Center auswählen Auf kannst. Auf jeden
0: Fall eine super Sache, brauche ich seit da immer. Aber immer, also den Blitz, ganz ehrlich gesagt, ich habe den nie gebraucht, einfach weil ich glaube, der, der, der geht auch nicht allzu weit, oder? Brauchst du den?
1: Eigentlich auch eher so als Taschenlampe, muss ich gestehen. Okay. <lacht>
0: Aber cool ist ja, ich meine, wenn ihr den Blitz mal außen vor lassen, dass ja auch die Selfie-Cam, und ich finde, das ist schon fast eine Beleidigung ja eigentlich, man kann sie ja nicht nur dafür brauchen, aber die vordere Kamera, sagen wir es mal so, die wurde auch ziemlich aufgerüstet.
1: Ja, sieben Megapixel mittlerweile. Genau. Das, und auch die
0: digitale Bildstabilisierung ja, immerhin. Also quasi die, die Algorithmus, den ja Apple beim zum Beispiel beim MV6S jetzt hat, ähm, da gibt es ja eine Bildstabilisierung, die software technisch basiert, die gibt es jetzt zumindest auch für die für die vordere Linse.
1: Ja, bislang ist ja, oder was heißt bislang? Früher ist diese vordere Linse ja ziemlich stiefmütterlich behandelt worden. Die mhm. Selfie-Kamera war ja so, ja, in Anführungszeichen, notwendiges Übel. und Aber das halt
0: eine Selfie-Kamera, ja, genau,
1: wo du nicht viel drauf gesehen hast. Richtig, und das hat sich komplett geändert. muss allerdings auch dazu sagen, dass ja eben auch das Nutzerverhalten sich deutlich geändert hat, dass die Menschen heute ein ganz anderes Verhältnis dazu haben, sich selber zu fotografieren. Und das dass eben auch die Videotelefonie ja deutlich gepusht wurde. Und äh, ja. jeder, der das so ein bisschen benutzt hat und die früheren, Frontkameras kennt, der weiß auch, dass das eher weniger Freude bereitet hat. Insofern <lacht> ist es dann konsequent, dass man das eben jetzt auch mal ähm, noch stärker weiterentwickelt hat ja. und eben diese ganzen Features, die wir auf der Rückseite haben, eben auch der, der Vorderseite endlich mal angedeihen lässt. Ja,
0: finde ich cool. Also finde ich wirklich eine spannende Idee. Du, lass uns mal von der Kamera weiterschwenken. Einverstanden? Ja, klar. Gerne. Zu einem Feature. Es ist ganz lustig. Ich ertappe mich dabei also ich immer ein ganz leichtes Argumentationsproblem damit habe. Ich bin, ich gebe es offen zu hier, ich bin super happy, dass das iPhone 7 jetzt wasserdicht ist. Ich finde das, ich sag's mal so, ich finde das geil. Und dann, wenn ich das Leuten erzähle, wenn ich zum Beispiel beim Galaxy Note 7 von Samsung oder dem S7 ganz stolz gesagt habe, hey geil, das ist wasserdicht, haben mich immer die Leute gefragt, ja lässt du das denn ins Wasser fallen? Und da musste ich fairerweise sagen, nee, mir ist, ich hatte noch nie einen Wasserschaden bei irgendeinem meiner Smartphones. Trotzdem finde ich es klasse, dass es wasserdicht ist. Wie geht dir das?
1: Ich habe mich da heute Mittag noch mit meiner Frau drüber unterhalten. Und da war eigentlich so der, der, der Schluss, dass wir gesagt haben, hm, ja, jetzt hat Apple eigentlich eine ganze Reihe von Geräteverkäufen weniger. Nämlich die, die in den Pool gefallen sind, die am Strand ins Wasser <lacht> fallen, Stimmt. ins Klo. Stimmt, ähm, genau. Oder halt beim Meeting, wo da mal die Tasse Kaffee drüber drauf gelandet ist. Genau. All das äh, wird jetzt so ziemlich sicher ausgeschlossen durch das Wasserdichte. Ja. Ich bin eigentlich voll bei dir. Das ist so ein, so ein Feature, wenn man das jetzt Leuten erzählt, die mit Android unterwegs sind und da neuere Geräte haben, die lachen einen aus, weil die sagen, wieso, habe ich doch schon seit Jahren. Mhm. Apple hat das jetzt nachvollzogen und dennoch, es ist wirklich eine gute Sache, dass sie es gemacht haben.
0: Ja, und weißt du, ich finde, das ist genau der Punkt. Ich finde, das ist eigentlich so ein bisschen an dem Punkt kann man so das iPhone 7 schön zusammenfassen. Es gibt tatsächlich, finde ich, zwei, zwei Arten, wie man aufs iPhone 7 gucken kann, ohne jetzt schon abschließen zu wollen. Aber das iPhone 7, es gibt eben viele, die sagen, ja hey, aber jetzt kommt Zeug rein, das haben die anderen ja schon lange. Und gleichzeitig finde ich, letztendlich für iPhone-Benutzer oder für Benutzer, die denken, ja, ich will auch mal ein iPhone ist es doch jetzt ein super Package, dass das alles reinkommt. Also viele Dinge hast du bei anderen Smartphones, aber viele Dinge hast du bei anderen Smartphones verteilt. Ich sag mal, die Dual-Kamera hast du beim LG G5, die Wasserdicht hast du beim Galaxy S7 von Samsung, ja, aber die hast du nicht beide in einem Gerät. Also ich finde, Apple packt da eigentlich zwar nichts Revolutionäres, aber eigentlich sehr viele Dinge, die mir an anderen Smartphones in, innerhalb diesen oder letzten Jahres gefallen hat, packen sie jetzt in ein Paket. Und das, das findet, das
1: macht für mich eigentlich das iPhone 7 extrem attraktiv. Du hast es schon gesagt, es ist es ist selber ein wasserdichtes Paket. Also Apple Ach, genau. ähm, geht da auf Nummer sicher bei bei der Frage, mit, mit was sie eben dieses neue Gerät ausstatten. Sie sie preschen nicht vor in irgendwelche kuriosen Richtungen. Es ist ja auch vorher rein äh, spekuliert worden, dass sie möglicherweise da so eine 3D-Kamera machen, mhm. um da irgendwelche VR-Anwendungen zu realisieren. Da, da hätten sie sich ja schon so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. All Klar. das hat sich nicht bewahrheitet. Sie haben stattdessen vieles eben zusammengefügt, was wir eben bei verschiedensten Herstellern mal mehr, mal weniger gesehen haben und bieten das aber in einem Gesamtpaket an, was dann wiederum so ein Stück weit eben seinesgleichen sucht. Also das ist eben das Alleinstellungsmerkmal ja. des iPhones. Das ist genau der Punkt, das ist genau der Punkt. Ich meine,
0: dass Apple, dass Apple gute Kamera-Smartphones baut, weiß man ja schon länger. Also ich meine, die anderen haben inzwischen aufgeholt. Klarer Fall. Ich würde mal sagen, das Galaxy S7 von Samsung, um das zu nennen, ist sicher im Moment das beste ähm, ähm, Kamera-Smartphone, Das ist locker on top mit dem, äh, mit dem iPhone 6s. Aber jetzt haben sie doch mal eine Schippe draufgelegt und, und holen quasi daneben noch auf der zweiten Spur noch nach, was einfach andere halt auch können. Und das finde ich schon, es macht es extrem attraktiv. Also ich muss sagen, ich freue mich auf das wasserdichte iPhone, weil ich stelle das fest, bei den anderen Smartphones, die ich habe, die Wasserdicht sind. Ähm, das ist irgendwie, das hat so was Beruhigendes auf der einen Seite und auf der anderen Seite ertappe ich mich dabei, dass ich zum Beispiel das S7, welches ich fast immer dabei habe, so als das Android-Smartphone, welches ich mit mir rumtrage, ich wasche das oft ab. Dann ist es irgendwie fettig oder klebrig. Dann ich, hey, komm, ist doch egal, Wasser drauf, abwaschen, super Sache. Danach sieht's aus wie neu. Das ist praktisch. Das finde ich cool, wenn
1: ich das kann mit meinem Smartphone. <lacht> ich stelle mir gerade vor, dass du deine ganzen äh, Gadgets alle in die äh, Geschirrspülmaschine ja, passt. Bei allen.
0: Nein, Moment, Moment, Moment. Moment für Handwäsche, Handwäsche ah, ohne Seife. <lacht> Handgepflegt sozusagen. Handgepflegt genau. Mhm. Aber das mache ich tatsächlich. Ich, du, ich mache übrigens auch bei der Apple Watch ich wasche die ab und zu ab, weil ich schwitze relativ stark und die die stinkt dann manchmal oder ist ein bisschen dreckig auch. Ich habe da keinen Tee, ich habe da kein Problem. Ich, ich hänge die unter das Wasser und dann dann wasche ich die sauber ab und dann ist die wieder wie neu.
1: Das ist ja ein Abend voller Erkenntnisse, Jean-Claude.
0: <lacht> ja, wir wollen das jetzt nicht vertiefen, aber ähm, im Moment ist es bei mir gerade, lass mich mal gucken, ja, es ist 29 Grad hier unterm Dach, also von dem her gibt Grund nachher die Apple
1: Watch abzuwaschen. <lacht> aber schön, dass du die Apple Watch gerade erwähnt hast. Das, das mit dem Wasserdichten ist ja eigentlich so der rote Faden, der gemeinsame ja, Lennart, dieses Events und ähm, ungeachtet jetzt mal der Frage, dass da einige am Rande stehen und mit Häme sagen, ja, das haben die anderen doch schon längst und, und dass das, das ist Apple spät dran. Es ist einfach so und Apple verleiht dem jetzt sozusagen eben den, den das I-Punkt, I das Sahnehäubchen oder die die Abrundung. Es ist einfach so, die diese Gegenstände, diese Gadgets, das, das Smartphone, da, die Uhr, das sind solche Alltagsgegenstände geworden, dass eben das heute auch gar nicht mehr denkbar ist, sowas dann nicht wasserdicht anzubieten. Man, man hat das Ding den ganzen Tag dabei, überall mehr, als man vielleicht ursprünglich gedacht hat damals, als diese Geräte auf den Markt geworfen wurden. Ja, da hast du völlig recht, Malte. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, früher
0: haben wir vielleicht auf der einen Seite ein bisschen mehr Sorge getragen, aber wir hatten unsere Geräte auch nicht ständig dabei. Ich glaube, die Gefahr im Smartphone, dass es nass wird, war früher einfach ganz klar auch kleiner. Heute machen wir alles damit und nehmen es eben entsprechend auch immer ständig überall hin mit. Und ähm, ja, also ich meine, ich, ich ertappe mich manchmal im vollen Regen, dass ich jetzt unbedingt einen Tweet absetzen will. <lacht> und da würde ich sagen, ja, eigentlich wäre ich früher niemals auf die Idee gekommen und dadurch natürlich auch nicht in die Gefahr, dass das Ding vielleicht nass wird. Mhm. Also ähm, ich glaube, da hast du schon recht. Dass wir bei, bei der, ich meine, bei der Smartwatch ist es ja noch fast logischer. Eine Uhr haben wir auch früher schon im Bad oder manche Leute unter der Dusche getragen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch... Ähm bei dem sogenannten Schiedwetter, was wir hier an der Kü äh, Küste okay. dann ja auch gerne mal haben, ähm, da, da ist es einfach auch so, dass die die Apple Watch die der ersten Generation ist ja durchaus äh ja, Spritzwasser geschützt, aber ja. dennoch hatte ich immer so ein bisschen die Sorge, wenn hier mal so richtig so ein Wolkenbruch war, oh, hoffentlich läuft die mir jetzt nicht ab und mhm. ähm, um da mal vorzugreifen jetzt zur Apple Watch äh, Series 2, das ist wirklich eine schöne Sache, dass man da jetzt wirklich eben sich auch sicher sein kann, die ist wasserdicht, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, man selber ist dann halt komplett nass, <lacht> aber die Apple Watch, die hält es durch.
0: Da hast du absolut recht, das finde ich eigentlich auch absolut eine praktische Sache. Bleiben mir vielleicht noch ganz kurz beim iPhone 7. Ähm, Klar, wir haben neuen Prozessor, wir haben
1: Stereo Speaker. Wollen <lacht> wir da mal was dazu sagen? Ja, klar. Ähm, <lacht> vielleicht erstmal zum Prozessor und, und der, der LTE-Geschichte. Das sind ja so Features, da, da wurde damals groß mitgeworben. Man denke nur mal zurück. Ähm, das iPhone 3G, das war ja eine Sensation, dass es UMTS konnte. Mhm. Ähm, da war sowas noch ein Alleinstellungsmerkmal oder Aushängeschild. Mittlerweile äh, redet da kein Schwein mehr drüber. Äh, das findet so als Randnotiz oh. statt, dass das eben jetzt LTE -adv Advanced kann. Und mhm. das Gleiche gilt auch für den Prozessor. Ich finde das ja nach wie vor vor faszinierend, was die Ingenieure bei Apple mit den neuen Prozessorgenerationen, mit diesem A10 Fusion-Chip da jetzt wieder rausgekitzelt haben, welcher, welcher Vergleich dann da eben da ist zu den früheren Modellen. Das, das, das fällt komplett unter den Tisch, liegt aber natürlich auch daran, dass eben für viele Anwendungen, wir haben es ja hier auch mehrfach schon gesagt, da auch gar nicht mehr so der spürbare Unterschied ist, Also eher so Das ist genau der
0: Punkt. Das ist doch genau der Punkt. Also ich mal, überleg mal, nimm mal dein iPhone 6s. Ist das langsam?
1: Kann ich nicht sagen. Nein, überhaupt nicht.
0: <lacht> genau. Ich auch nicht. Ich finde super schnell. Sogar mit der Beta von iOS 10. Und ähm, also von dem her, das ist auch nächstes Jahr noch schnell. Ich glaube, ich glaube nicht, dass wir so schnell Apps sehen, die das wirklich dann komplett ausreizen. Von dem her finde ich persönlich das Spannendste an diesem A10 Fusion Prozessor, der gestern vorgestellt wurde, ist ja eigentlich, dass dadurch, dass er jetzt der erste Quad-Core-Prozessor ist, den Apple verbaut, in dem, in dem iPhone, hat er ja die Möglichkeit, dass er quasi diesen Stromsparmodus, er hat ja zwei, zwei Cores, die quasi extrem stromsparend sind und zwei wirklich High-Performance Cores und äh, für so die Daily-Sachen, E-Mail abrufen oder mal kurz irgendwie ein SMS- da reicht ja völlig das andere und ich glaube die gesteigerte Akkulaufzeit die ja durchaus erwähnenswert ist vom iPhone 7, das hält ja zum Teil ein bis zwei Stunden länger durch, ähm die ist sicher darauf zurückzuführen. Und ich denke, das bringt dem normalen Benutzer wahrscheinlich deutlich mehr, als wenn er weiß, er kann jetzt ein Spiel mit 400 gleichzeitig ähm, organisierten Hexen sehen, wie das
1: gestern <lacht> da irgendwie vorgestellt wurde. Das spielt natürlich für einige auch eine Rolle. Ach, okay. Gleich, gleichermaßen eben wie Videoanwendungen, was ja auch mal gerne dann eben beworben wird. Aber ich gebe dir recht, also... Intelligentes Strommanagement, das ist eigentlich so ein, eine Schlüsselgeschichte, vor allem solange eben alle Smartphone-Hersteller, da ist ja Apple nicht alleine, weiter eben, weiterhin auch darauf setzen, dass die Geräte halt immer dünner werden oder dass sie dünn, dünn bleiben. Also nicht mhm. mehr baulicher Raum da ist für die, für den Akku. Ähm, und ähm, da muss man eben dann darauf schauen, wie kann man mit den Innereien sozusagen da mehr rauskitzeln an, an. Genau. Äh, Akkulaufzeit. Genau. Und das ist sicherlich ein, ein Schritt in die Richtung. Also, ich denke auch. Aber wie gesagt, das ist schon kurios, wie solche ja durchaus drastischen Veränderungen jetzt mittlerweile eigentlich kaum noch der Rede wert sind.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Man nimmt das einfach so entgegen und eigentlich ist eine gigantische Leistung der Ingenieure, was sie da so reinpacken. Ähm, wir haben ja schon, ich möchte wirklich, wenn da niemand was dagegen hat von unseren Hörern, die können ja jetzt nichts sagen, wir nehmen ja auf, <lacht> aber ähm, ich möchte nicht allzu viel ähm, jetzt nochmal über den fehlenden ähm, Kopfhöreranschluss äh, sprechen, das haben wir schon zu Genüge getan, es ist eingetroffen, was wir alles dachten, aber ganz ehrlich gesagt, ich war ja noch recht skeptisch in den letzten apfelfunk erfolgen, wo wir das Thema besprochen haben. Aber Apple hat mich mit einem ganz kleinen, einfachen Feature gestern Abend überzeugt.
1: Ja, erzähl. Stereo, Stereo.
0: Nee, <lacht> ja, die Stereo-Speaker, die haben mich absolut überzeugt. Wir haben ja vielleicht als kurze Erinnerung ja darüber gesprochen, ja, warum machen die das? Was bringt denn das? Und irgendwie Stereo Speaker, das war gar nicht so, das kam irgendwie gar nicht so bei uns raus. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Und ich finde das eigentlich eine ganz klasse Sache. Sie sagen ja, es sei doppelt so laut, doppelt so viel Schalldruck wie vorher, könne ja das iPhone 7 im Unterschied zum 6S jetzt quasi generieren. Ich finde das eine super Sache, weil ich brauche mein Smartphone relativ häufig, um irgendwie den Kids was vorzuspielen oder irgendein Filmchen ablassen. Also wo man dann wirklich die Lautsprecher halt hört oder froh ist, wenn man sie hört. Und ich finde, dass wir jetzt beim iPhone endlich mal Stereo-Speaker links und rechts, beziehungsweise ja oben und unten, so muss man sagen, drin haben. Das finde ich
1: eine echt coole Sache. Also bist du jetzt überzeugt, dass der Platz, der gewonnen wurde durch den Ohrstöpsel, jetzt gut verwendet wird? Das haben wurde? sie ja nicht gesagt, aber ich, ich rede es mir so schön. Ich, ich rede mir
0: schön und sage, hey, das ist wegen dem. Okay, immerhin cool, dafür hast du Stereo-Speaker. Also das finde ich schon eine, eine tolle Sache. Ich mag das.
1: Ja, ja gut, ich meine, was soll ich jetzt dagegen sagen, dass, dass Stereo gut ist? Natürlich ist Stereo immer besser als Mono. Ähm, muss allerdings sagen, jetzt für mich spielt das eigentlich nicht so die große Geige. Also ich habe das jetzt nicht so vermisst. Vielleicht liegt es auch daran, dass wenn ich was zu zeigen habe, ich dann meistens sowieso wegen des Displays lieber auf ein iPad zurückgreife. Okay. Und da ist ja nun bekanntermaßen mit äh, vier Lautsprechern ja eine ganz gute Performance mittlerweile da. Ähm, ich würde aber doch ganz gerne auf diese 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 Klinkenstecker-Sache ganz kurz eingehen. Ähm, wir haben ja schon das Pro, free free. Ja, das Pro und Contra ja schon intensiv diskutiert. Ähm, Zwei Sachen eigentlich dazu nur. Ähm, einerseits war ja spannend zu sehen, wie Apple das Ganze erklärt. Und mhm. sie haben das jetzt eigentlich so eher wie so eine Mutprobe verkauft. sondern nach dem Motto, ja, wir haben den Mut, das zu ändern. Und eigentlich... Ähm ist, finde ich, dann aber nicht so wirklich bei rübergekommen, was denn dieser Mut jetzt eigentlich bringen sollte für den Nutzer. Also, ich finde, das hat mich jetzt nicht so vollends überzeugt. Aber sie haben eine andere Sache gemacht, mit der sie, glaube ich, den Drall aus dieser ganzen Diskussion dann doch herausgenommen haben. Und das ist, dass sie, was ja sehr ungewöhnlich ist eben für Apple, dass sie gesagt haben, einerseits, wir legen euch den Adapter für euren 3,5 Klinkenstecker bei, kostenlos. Und zum anderen, und das ist ja wirklich sensationell für Apple, das habe ich heute erst gesehen, Sie, du kannst ja diesen Adapter auch kaufen im Apple Store und der kostet nur 9 Euro. Ich meine, was gibt es für 9 billig, Euro da. bei Apple als Zubehörteil? Das habe ich ja. noch nie gesehen. Einstellig, Wahnsinn.
0: Ja, da hast du völlig recht. Ja, genau. Das stimmt. Also das ist wirklich erstaunlich. Wir haben ja im Vorfeld darüber spekuliert, dass das Ding dann irgendwie 29 Euro kosten wird, wieso die Adapter manchmal kosten von Apple. Da ist er gesehen, Dahin gesehen ist er recht günstig, ja.
1: Ja, also so gesehen haben sie sicherlich einen Beitrag dazu geleistet, dass der Verlustschmerz jetzt nicht ganz so groß ist. Ähm, ich bin dennoch gespannt, wie das bei den Nutzern ankommt. Also ich glaube, die Diskussionen gehen erst los. Die Medienvertreter haben das ja jetzt äh, alle schon in den letzten Monaten thematisiert, genauso wie wir das hier hatten. Jetzt kommt es ja wirklich beim Nutzer an und ich bin mal, bin mal gespannt, wo wir in einem halben Jahr mit der Diskussion stehen, ob da kein Schwein mehr drüber redet oder ähm, ob da es äh, möglicherweise dann doch irgendwie so eine kleine Revolte gibt, dass die Leute sagen, nee, also das ist nicht das Gelbe vom Ei und ich habe keinen Bock mehr dafür, dreistellige mhm. Beträge, neue äh, Lightning-Kopfhörer zu kaufen oder, oder äh, die Airbuds, äh, AirPods, ja, ja. über die, auf die wir noch zu sprechen kommen. Also Klar. das wird noch spannend. Ja, es wird spannend, aber ich denke, Apple,
0: man weiß ja, Apple schneidet alte Zöpfe ab und sie machen das ja nicht primär, um die Nutzer zu ärgern, sondern sie machen das, glaube ich, wirklich, weil sie selber einfach das Gefühl haben, das sei jetzt Zeit und es müsse jetzt sein. Klar, ich will Ihnen sicher nicht, ich spreche ihn nicht ab, dass Sie auch sehr geschäftstüchtig sind und haben der ein oder anderen Adapter oder neues Zubehör verkaufen können. Aber ich denke schon bei Apple ist es so, dass Sie halt einfach manchmal das Gefühl haben, der Steve Jobs hatte das früher auch ganz klar gesagt. Er hat gesagt, man muss den Benutzer erziehen, man muss dem Benutzer das geben, mhm. was er selber gar nicht weiß, dass er es das eigentlich möchte. Also mit anderen Worten, man muss nicht allzu stark auf den Benutzer hören, man muss einfach machen. Ja. Und das ist schon so, so, so Apple Credo. Und das zeigt sich jetzt hier wieder deutlich. Ich glaube, ja. du wirst keinen finden,
1: der sagt, hey, geil, ist das Ding jetzt weg. Nee. Aber sie machen es einfach. Das, das ist richtig. Ähm, ich will das auch nicht zu weit rein. Wir, kommen, wir steuern da schon wieder geradewegs in die Diskussion rein. Ich, ich denke da nur gerade dran, dass Apple ja aber eben auch zum Beispiel gerade bei Anschlüssen ja auch... Ähm Veränderungen durchgezogen hat, über die heute keiner mehr redet, also zum Beispiel eben vom 30-Pin-Adapter zum, zum Lightning-Anschluss, da haben die Vorteile eben überzeugt, auch wenn das für viele ärgerlich war, weil sie ihr ganzes Zubehör neu kaufen mussten. Auf der anderen Seite gibt es gerade im Desktop-Bereich auch einige Initiativen von Apple, da kann man jetzt auch Rückblicken mit einigen Jahren sagen, naja, so Tiefgreifend durchgesetzt hat sich das nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal FireWire nehme, den, den Anschluss oder Thunderbolt ist auch so ein Beispiel. Absolut. Super, mhm. super Anschluss eigentlich, also total leistungsfähig. Mhm. Ähm, Apple hat das ja auch so ein bisschen damals forciert und USB 3 so ein bisschen vernachlässigt gleichzeitig. Genau. Ähm, im, am Ende ist es hat ja auch nicht aber, funktioniert. Äh, unsere iMacs haben jetzt einen mhm. USB
0: 3-Anschluss. Also genau. <lacht> und das MacBook, äh, das MacBook, das kleine, das hat nur noch einen USB Type-C ja. und überhaupt kein Thunderbolt mehr. Da gebe ich dir recht. Genau, also ich möchte
1: damit nur kurz sagen, äh, es ist. Ähm, durchaus möglich, dass, dass die dass die Käufer dann doch so ein bisschen mit den Füßen abstimmen und dass Apple dann auch auf sowas hört. Ich möchte eigentlich nicht, äh, oder ich, für mich ist es jetzt nicht so, dass unbedingt jetzt der endgültige Abgesang auf den 3,5 Zoll Klinkenstecker damit schon äh, zu Ende ist.
0: Doch, bei Apple jede Wette. Wollen wir eine öffentliche kleine Wette wagen, Malte? Glaubst, glaubst du, der kommt zurück? Glaubst du, im iPhone 8 oder 9 ist der wieder da? Niemals der ist weg, der kommt nicht, also bei Apple, der kommt mhm. nicht zurück. Ob die anderen nachziehen, das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Es gab ja die ein oder andere Initiative von Apple, erinnern wir uns an CD-ROM-Laufwerke, die rausflogen, wo dann die anderen das auch gemacht haben. Da gab es dann schnell mal auch PC-Notebooks ohne CD-ROM-Laufwerk und so. Ähm, da das, das möchte ich, das glaube ich auch nicht unbedingt, dass jetzt die anderen denken, ha, jetzt was Apple macht, können wir das auch. Mhm. Aber ähm, dass Apple den zurückbringt, no, never ever
1: kann ich mir echt nicht vorstellen. Die Wette ist eher, glaub's. die Wette ist eher, wie lange sie den Adapter beilegen.
0: <lacht> okay, <lacht> ja, okay, das hat natürlich eine ganz andere Wette da halte ich auch nicht allzu lang dagegen, da habe ich das Gefühl, der fliegt nächstes Jahr schon raus, Das ist, ich glaube, der ist beim iPhone 8 nicht mehr dabei, ja, das stimmt, das ist jetzt quasi so ein Übergangsteil, machen wir halt so, dann kann man ja auch sagen, hey, du kannst ja, wenn du willst, okay, du hast deine super tollen Bose QC35 mit Kabel, aber dann steck's halt an, hier hast du den Adapter, aber das wird wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr der Fall sein, das glaube ich auch, ja. <lacht> Komm, wir machen um den blöden Adapter einen Punkt. Ja. Ich fände nämlich einen anderen Punkt eigentlich viel wichtiger noch beim iPhone. Zwei Dinge möchte ich gerne mit dir besprechen. Lass uns zuerst das Einfachere in meinen Augen besprechen, nämlich der Speicherplatz. Das hat sich für uns
1: Benutzer ganz positiv entwickelt gestern Abend. <lacht> Auch wieder so ein Thema, wo dann die Unkenrufe gleich laut werden. Ja, das ist ja schon längst überfällig gewesen. Also dass man jetzt endlich ab ist von 16 Gigabyte und bei 32 anfängt, das ist wirklich ein Segen, aber ich denke, das, das war auch wirklich überfällig. Bei solchen High-End-Geräten, die, die alleine Kameras haben, die so hoch auflösen, kann man eigentlich mit 16 Gigabyte nicht mehr vernünftig arbeiten. Nein, das ist ein schlechter
0: Scherz. Hm? Das ist ja klar. Also 16 Gigabyte, das war immer eigentlich ein Witz. Das war eigentlich immer, kauft das Ding nicht und ihr wisst ja, ihr müsst 64, also verdienen wir ein bisschen mehr dran. Hm. Obwohl erstaunlicherweise, ja, glaube ich, 30% haben trotzdem das 16-Gigabyte-Modell 16 gewählt. Also es ist eigentlich erstaunlich. Ich käme damit, glaube ich, nicht mal zur Haustür raus. Da wäre das schon per iCloud, hätte es schon genug runtergeladen und wäre voll. Das würde gar nichts bringen bei mir. Na, ich finde auch mehr, ähm, Sie haben ja. Einerseits, okay, das 16 herausgeschmissen, es gibt jetzt 32, 128, 256, 64 gibt es nicht mehr. Ja. Also man kann eigentlich sagen, sie machen genau das Gleiche, weil auch 32 yeah, <lacht> der heutigen Zeit ist drum auch schon ziemlich knapp. Also genau. musst du schon wieder zum nächstgrößeren greifen und das sind dann gleich 128. Also könnte man jetzt schön darüber diskutieren. Aber ich mich als Geek freut, ganz ehrlich gesagt, das 256, das finde ich klasse. Ja.
1: Ja, klar, das, wir haben es kennengelernt beim iPad Pro und jetzt haben genau. wir es endlich auch Super. Auf dem
0: iPhone. Genau, also ich freue mich drauf, kann ich wirklich genug Filme runterladen oder alle meine Fotos offline haben. Die sind, glaube ich, irgendwie 120 Giga groß. Ähm, das ist, das finde ich schon ganz klasse. Klar, kostet auch eine Stange Geld, aber eigentlich sauber. Und übrigens ist ja aufgefallen, dass Apple in, die haben sie gestern gar nicht drüber gesprochen, dass sie bei den iPad Modellen haben sie auch den Speicher erweitert. Mhm, ja. Es gibt gewisse 16er, gibt es da auch nicht mehr, da fängt
1: auch bei 32 an. 32 ist das neue 16.
0: Ja genau, ist spannend. Also sie haben das, sie ziehen das quasi dann gleich durch, auch bei den iPad-Modellen. Die wurden nämlich sozusagen silent upgedatet, wenn du so willst. Finde ich eine coole Sache.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall zu begrüßen. Also wie gesagt, das, das ist eigentlich, glaube ich, in der, in der Praxis der meisten Nutzer überfällig. Man muss schon wirklich ein extremer wenig Nutzer sein, der, der <lacht> sich jetzt den jeglichen Genuss durch Apps und, und Fotos und sonst irgendwelchen Inhalten ja. versperrt. Dann, äh, dann kann man, glaube ich, damit glücklich werden. Aber ansonsten ist es eben so, dass dann häufiger mal die Speicherwarnung ein, sich einschaltet ja, ja, das ist genau und das macht so eben keinen Spaß. Genau, da
0: hast du völlig recht. Nee, ich möchte was anderes mit dir besprechen, wo ich ganz ehrlich, ich sag's hier ganz offen, ich hab's schon im Vorfeld gesagt und ich sag's auch nach der gestrigen Keynote, wo ich echt Angst habe vor. Ich habe vor einem neuen Feature Angst vom iPhone 7 und fürchte, ich werde Mühe haben damit. Errätst du, was es ist? Ja, ich ahne schon. Das ist der Homebutton, oder? <lacht> genau, genau. Wir haben ja vorher schon gesprochen, ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal im Apfelfunk über meine äh, Erlebnisse mit dem neuen MacBook Pro. Ich habe ja so ein 13-Zoll-Retina MacBook Pro, das ich von meiner Arbeit, von meinem Arbeitgeber gekriegt habe und habe das gleiche Modell einfach drei Jahre älter. Und das drei Jahre älter hat ja noch dieses klassische Trackpad, was man wirklich drückt. Und das andere hat ja dieses, ich sag mal, dieses simulierte Trackpad, das mit der mit dieser, das einfach vibriert und so tut wie wenn und ich gebe gerne zu beim macbook pro beim neuen ich komme damit nicht zu schlach nicht also ja es geht aber ich finde es eigentlich schrecklich und ähm, jetzt, jetzt kommt das ding auf den home button also der, mhm. den kann man nicht mehr drücken der vibriert der tut so der, der will mir quasi weiß machen ja ja du drückst mich aber da bewegt sich gar nichts mehr sie haben klar sie haben gesagt hey tactical engine wurde verbessert etc pp äh, ich habe heute bei the verge gelesen da waren auch einige nicht zufrieden mit. Die haben auch gesagt, ja, ist einfach nicht das Gleiche. Und also es macht mir echt Sorgen, Malte. Wie siehst du das?
1: Das, das Thema polarisiert ja kurioserweise sehr. Ja, äh, auch beim beim MacBook ist das ja schon lange die Diskussion. Die einen sagen, sie finden es cool, sie, sie mhm. kommen da gut mit, klar. Andere hassen es und sagen, ich kann mir mhm. kein MacBook mehr kaufen. Ja, genau. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das beim iPhone ist. Also du hast recht, das, das äh, wird ganz interessant werden. Ich persönlich gehöre zu denjenigen, die eigentlich äh, da kein Problem mit haben. Also für mich ist das okay. Ich bin eher gespannt, was sie vielleicht noch mit der Taptic Engine noch so anstellen, ob dann vielleicht irgendwie dann noch mehr haptisches Feedback über den Home-Button kommt für den Nutzer. Ja, oder offensichtlich
0: so. soll die ja neue Tricks haben. Ja. Ich meine, man kann ja jetzt dann neu, was du ja vorher nicht konntest, also der merkt ja jetzt auch, wie fest du den Home-Button drückst und dadurch gibt es dann offensichtlich neue Möglichkeiten. Das ist natürlich etwas, was du jetzt gar nicht machen kannst. Entweder drückst du oder drückst halt nicht. Ähm, also ich, ich finde technisch gesehen, softwaretechnisch auch, vielleicht im Zusammenspiel mit 3D Touch, mag das, hat das spannende Möglichkeiten. Das das, 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 will ich gar nicht absprechen. Ich fürchte einfach, dass das Gefühl nicht mehr gleich sein wird und stelle bei mir selber fest, dass gerade bei so, so, so solchem, solchem haptischen haptischem Zeugs, da bin ich offensichtlich recht empfindlich und sehr oldschool. Also ich komme okay. da irgendwie schwer mit zurecht.
1: Ja, die, die Frage, die sich mir stellt, ist, ähm, nicht nur jetzt bezogen auf dich, äh, sondern all, ganz allgemein auf die Kritiker dieser, dieser Technik. Ähm ist das wirklich so, dass, dass, dass einige Menschen einfach sensibler sind, so wie es ja eben auch Feinschmecker gibt und solche, die eben auch gerne mal Fastfood essen oder ist das ähm, vielleicht auch Kopfsache?
0: Dass das sagst man du ja schön. Das, ich meine, das, das Erste wäre jetzt ja schön, Da wäre ich ja so der Gourmet, eben nicht der Fastfood-Fresser. Das finde ich ganz nett von dir oder vielleicht ist nur Kopfsache, der kann sich aber nicht daran gewöhnen, diese
1: Flasche. Nein, ich, ich, ich will damit eigentlich nur sagen, wenn du weißt, wie etwas funktioniert, dass du dann möglicherweise schon etwas erwartest, dass das einfach, ähm, dann, dann, dass ja, du denkst, okay, dass, ich weiß, was du meinst. das ist ein festes Teil. Ähm, da gibt es keine Resonanz und dann spürst du es auch, weil du es weil äh, antizipierst. Und das ist, das ist vielleicht der, der Grund. Ich meine, das ist ja in gewisser Weise auch eine Errungenschaft oder einen anderen Voraussein. Insofern kannst du das auch als Lob da mal, <lacht> mal <lacht> <der> anziehen. <lacht> also, ich, ich meine, natürlich, ich werde mich daran gewöhnen, keine Frage. Ja. Also, gerade beim iPhone.
0: Ähm, ja, ich, ich gebe zu, beim MacBook Pro habe ich mehr das Problem, so wenn so so Sachen halten und ziehen geht, solche Geschichten, da habe ich irgendwie Mühe mit. Das klappt irgendwie nicht mehr so gut wie früher. Manchmal treffe ich das Zeug dann nicht oder es fällt mir blöd gesagt unterwegs runter vom Maus von der Maus her oder so. Ähm, und beim iPhone, ich meine, ja, so so arg viel macht man ja mit dem Ding auch nicht. Man drückt halt einfach Punkt oder man macht einen ganz leichten Doppelklick um quasi das das, das zu verkleinern. Ähm, ja, ich werde damit zurechtkommen, aber ich bin gespannt. Also ich rechne eigentlich damit, nächste Woche mal das Teil zu bekommen, dass ich dann ausprobieren kann, kurz vor dem Verkaufsstart. Und ich bin schon sehr gespannt. Also das ist echt, das ist eigentlich fast mein größtes Fragezeichen, dieser neue Homebutton. Ich werde hier im Apfelfunk berichten.
1: Eine Homebutton-Rezension sozusagen. Genau. Warum nicht? Ja, du, wollen wir mal ums iPhone einen Punkt machen? Genau, wir sind äh, zeitlich mittlerweile dort, wo das iPhone bei der, beim Apple Event erst anfing, <lacht> in genau. einer Stunde nämlich ungefähr. Und das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, äh, zu einem Teil rüberzugehen, zu einem Produkt, was da neu vorgestellt wurde, das eigentlich sozusagen auch eine Art Bindeglied ist, weil es mich sowohl für iPhone 7 als auch für die Apple Watch äh, von Belang ist. Äh, es geht um die AirPods, es geht um die Funkkopfhörer, die Apple da vorgestellt hat. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie du die findest. Also fangen wir mal an mit mit der Frage des Designs. Was war dein erster Gedanke? Ja, ganz klar, Braun Oral B. Ich weiß nicht, ob du, ich habe so eine elektrische Zahnbürste. Ja.
0: Und ähm, ich habe die Dinger gesehen, äh, als sie am Anfang äh, wurden sie ja quasi ausgepackt, sie flogen so rum und so. dachte, ja, sieht schick aus. Und dann kamen so Bilder wie von Leuten, die das im Ohr haben. Und da dachte ich echt, hey, das sieht genau so aus, wie, wie wenn ich mir meine, meine, die Aufsteckzahnbürste, meine elektrischen Zahnbürste ins Ohr stecke. Sieht plus, minus genau gleich aus. Ich bin nicht der Einzige, witzigerweise. Der, der Sascha Pallenberg hat auf Mobile Geeks, glaube ich, eine halbe Stunde nach, nach Vorstellung genau das Gleiche geschrieben. Er hat gesagt, hey, das sieht ja sowas von scheiße aus. Soweit würde ich nicht gehen aber ich sag mal, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber bevor jetzt alle mich kreuzigen, ich finde die Dinger super cool. Ich finde die Idee und die Funktion, wo wir jetzt dann leicht drauf kommen, genial. Ich werde mir die Dinger holen. Aber ich finde, sie sehen schon
1: speziell aus, oder wie siehst du das? Ja, also an die Zahnbürsten habe ich lustigerweise nicht gedacht. Ich habe das heute aber auch dann gelesen im Netz. Für mich sah das im ersten Moment so aus, als wenn man einfach die ganz normalen, ähm, ja, ja, und Kopf abschneidet. Es gab doch heute so ein Bild. Genau, das sah wirklich Kabel echt cool ab. aus.
0: Man hat die, Genau, einfach Kabel ab und dann hast du die Dinger quasi. Und schon das das stimmt schon,
1: das hat was, ja genau. Und ich ich, ich habe im ersten Moment gedacht, was, was, was soll denn das, dass man da diesen Penöpel noch so dran hat, der so runterhängt? <lacht> das, äh, ist das Mikrofon. Genau, das Mikrofon. Es gibt tatsächlich eine Funktion. Also meine es gibt einen guten Grund, dass es so aussieht. Aber <lacht> es, ist schon, es sieht schon ein bisschen strange aus. Also man möchte eigentlich ja. zu Leuten, die man auf der Straße sieht, äh, sagen, hey, du hast dein Kabel ja. vergessen.
0: Genau, genau.
1: <lacht> Das stimmt, was, hast du recht. was für mich eigentlich vom Design eher interessant ist oder mit einem Fragezeichen zu versehen ist, also für mich sozusagen der Home-Button der der, der Airpods ist, das ist mhm. eben die Frage, wie wie sitzen die in den Ohren? Da mhm. habe ich eigentlich festgestellt, dass die Apple-Kopfhörer so gut sie ja akustisch eigentlich sind. Ähm, so sehr sitzen sie doch relativ schlecht in den Ohren. also Zumindest die Mitgelieferten beim iPhone, das sind so Dinger, die kullern immer ständig raus. und Echt? Das, äh, da hatte ich bei mir sitzen die ganz gut. Ich glaube, nee. ich habe Apple-Ohren. Die ja. passen bei mir recht gut rein. Ja, ja das, äh, <lacht> das ist vielleicht ein Omen. Nein, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass äh, die fallen jetzt nicht sofort raus, aber zum Beispiel für jetzt Be Bewegung, mhm. ähm, das klassische Beispiel, Staubsaugen im Haus und dabei irgendwie Podcast hören, ja. da, da sind die Dinger immer rausgefallen und das hat mich eigentlich eigentlich dann auch erst so dazu gebracht, dass ich mir eben von anderen Herstellern die gekauft habe. Und ich habe mittlerweile festgestellt, weil ich auch verschiedene Sachen ausprobiert habe. Also einerseits solche, die eben so einen Bügel haben hinterm Ohr. Ähm, mhm. Andererseits eben äh, von Bose gibt es ja dieses, ähm, ja Gummiding da, das so ein bisschen ja, sich dann genau. eben so ganz dezent anpasst und das, das fühlst du irgendwann gar nicht mehr, wenn du es eine Weile im Ohr hast. Also da gibt es sehr interessante Ansätze, die eben auch sehr gut halten und Apple ist für mich da eigentlich nicht gerade der Innenbegriff des Guthaltens. Es ist kein Problem, ein wenn du einen Kabelkopfhörer ja. hast, weil dann, dann hängt es nur runter. Aber mhm. bei den Teilen stelle ich mir jetzt vor, hm, wenn die rausfallen, ja, du hast schon recht. weg sind das sie. Das ist
0: dann Mist. Weg sind sie, genau. Dann knallen, wenn sie beim Fahrradfahren runterfallen, sind sie ja wirklich weg. Ähm, dafür sind sie auch ein bisschen teuer ähm, ja, es, es bleibt abzuwarten, also ich, ich habe heute gelesen von Leuten, die das schon ausprobiert haben gestern dass sie eben ungefähr gleich halten wie die Apple-Kopfhörer und dachte dann für mich so ja okay, das ist nicht schlecht, weil die Apple-Kopfhörer bei mir ganz gut passen eigentlich aber ich, es, ist, es ist schon, ja, das ist so ein bisschen die Frage, ich, ich bin gar kein Fan von In-Ears, so den klassischen richtigen In-Ears, das mag ich irgendwie überhaupt nicht. Ich habe zwar jetzt inzwischen so so Beats, äh, Power, Wireless-Dinger, die sind auch In-Ear, aber die haben noch einen Bügel übers Ohr, dann hält's bei mir, sonst halten die bei mir gar nicht. Die Apple-Kopfhörer sind ja nicht so klassische In-Ears, das sind eigentlich so, so, ja, man hängt sie halt ins Ohr irgendwie. Die halten bei mir, aber jetzt mal abgesehen davon, ich finde, dass ähm, ich mag Kopfhörer, die wirklich gar keine Kabel haben. Da gibt es ja inzwischen auch einige. Bragi war ja da ziemlicher Vorreiter am Anfang. Und ich mag eigentlich auch die Idee, dass du dann quasi dein Case gleich dabei hast und das dann gleich auch noch aufladen kannst. Das ist auch nichts, was Apple jetzt erfunden hat. Aber finde ich eine coole Idee. Oder wie siehst du das?
1: Es sieht, es sieht einfach sehr geschmackvoll aus. Also ja, das, absolut. Das, das ist wirklich wieder so Johnny Ive in seinen besten Zeiten, <lacht> mhm, dass, dass man auch, auch die Idee eben, dass, dass der Behälter dann gleichzeitig als eine Art Akku äh, dann fungiert, um, um den dann wieder Saft zu verleihen, finde ich total witzig und ähm, geht ja eben auch dorthin softwaretechnisch. Ein, ein Kritikpunkt, den wir ja immer geäußert haben, ähm, dass es mit Bluetooth ja so ein bisschen ja, blöd ist, mit dem Wechseln, da haben einige Hörer uns ja zu Recht dann auch widersprochen, haben das ganz gut dargelegt, aber Apple hat dann jetzt ja doch noch etwa einen etwas anderen Weg beschritten, dass man eben bei dem Wechsel eben zwischen Gerät A und B das dann eben doch ein bisschen einfacher gestalten kann.
0: Ja, vor allem die Einrichtung. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Ich bin heute wieder der mit den, mit den Ausdruck starken Wörtern. Das ist doch einfach geil. Du legst die Dinger quasi daneben, du öffnest die kleine Box, dann macht das iPhone plopp, willst es einrichten, du klickst Ja und damit ist es ist es eingerichtet. Mhm. Nichts Pairing suchen, wo sind die Dinger, irgendeinen Code eingeben. niente, gar nichts. Und dann werden ja die Einstellungen über die iCloud synchronisiert. Das heißt, wenn du noch ein iPad zu Hause hast oder, oder eine Apple Watch, dann ist die auch gleich konfiguriert. Das finde ich, das ist typisch Apple. Das ist einfach cool. Mhm. Ja. Also das, das muss ich wirklich sagen, ich freue mich sehr auf diese AirPods, auch wenn ich am Anfang designtechnisch abgelästert habe. Ich finde die wirklich cool. Ähm, schade ist, dass die noch nicht zu
1: haben sind. Ja. Also da braucht man wirklich noch sehr viel Geduld. Ich glaube, Ende Oktober ja, ist so. Ende
0: Oktober, mhm. genau. Ende Oktober ist jetzt im Moment, steht auf der Webseite. Also auch die werden zum Release nicht erscheinen. Ähm, aber naja, okay. Bleibt mal abzuwarten. Ich würde sie auf jeden Fall gern ausprobieren, weil ich inzwischen auch auf Wireless geswitcht bin. Wie gesagt, so Beats-Dinger. Mhm. Die lade ich auch ab und zu auf. Also von dem her ähm, würde ich wahrscheinlich locker mit dem mit den fünf Stunden, die jetzt da versprochen sind, käme ich wahrscheinlich relativ gut zu Gange. Ähm, ja, Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich mag es auch, die Freisprecheinrichtung, die Idee und so. Also das finde ich schon. Was mich interessiert noch, Apple hat ja nur, die haben ja immer nur von Wireless Audio gesprochen, was jetzt eben qualitativ viel besser sei und so. Weil wir wissen ja alle, Bluetooth-Audio ist nicht immer das Letzte der Gefühle im, im Audiobereich. Ähm, weiß man, was die da gebastelt haben? Ist das jetzt Bluetooth 5 oder was Apple-Eigenes? Hm.
1: Also, Weil sie sind gar nicht drauf eingegangen. Da erwischst du mich jetzt auch auf dem falschen ja, genau. Also es ist
0: glaube ich wirklich, sie haben einfach drüber gesprochen über Wireless Audio und dass das eben viel besser tönt. Haben damit auch impliziert, dass eben Bluetooth manchmal nicht so toll tönt. Aber sie haben nicht gesagt, wie sie das genau machen. Ja, müssen wir aber wahrscheinlich ausprobieren, wenn sie, wenn sie mal da haben. Mal gucken, ob man die mit einem anderen Gerät pairen kann, mhm. ob das funktioniert oder auch nicht. Ja du, lass uns mal zur Uhr gehen. Genau. Sirius 2. <lacht> <lacht> ja, da fangen wir, da fängt schon an. Was ist denn das für ein Name? Warum heißt das Ding nicht einfach Apple Watch 2? Hm. Hast du das hast du das Begriffen, warum das Series 2 heißen muss? was äh,
1: nobler edler klingt
0: ah okay ja habe ich nicht dran ja wahrscheinlich ja sehr gut malte wahrscheinlich genau das ist der Punkt das mir habe ich nur nicht dran gedacht das könnte natürlich
1: sein ja also ich, ich finde den Namen eigentlich okay also das okay Apple Watch 2 wäre auch gut gewesen wäre mhm. natürlich so dieses Einfache gewesen, was ja eigentlich Apple zu eigen ist. Sie, sie weichen da ja so ein bisschen ab von ihrem von ihrer sonstigen Namensgebung, die ja eben auf solche Schnörkel wie Sirius oder ähm, was ja, auch immer dann. Verzichtet, verzichten. genau. Ist aber, sag ich mal, im Kontext eben eines Produktes, was ja eben auch so ein bisschen in Richtung ja, Fashion geht, ähm, ja. Lifestyle, ja. ist das schon okay. Also ich fand, der, der Name war ja auch durchaus überraschend. Das ist ja auch mal schön, wenn man auf der apple Keynote noch nochmal was Überraschendes sieht. <lacht> Stimmt, du hast recht. Das ist wahr. Ähm, ansonsten ähm, ja wie hast du insgesamt das Thema Uhr hier betrachtet?
0: Du äh, ich sags mal ganz einfach Es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite freue ich mich extrem drauf. Ich bin ein großer Apple Watch Fan. ich habe das Ding wirklich 18 Stunden am Tag an, seit sie rauskam. also ich, ich lege das Ding praktisch nie ab außer zum Schlafen. Ähm, von dem her freue ich mich drauf. Auf der anderen Seite muss man fairerweise schon sagen, das ist genau die Apple Watch, die wir uns vor zwei Jahren gewünscht hätten. <lacht> oder ehrlich gesagt erwartet hätten. Also mm. ja, mm. ich meine, wasserdicht ist schön, ich ehrlich gesagt für mich war die jetzige schon so wie ich mit Wasser normalerweise in Berührung komme, schon ziemlich wasserdicht, wie gesagt. Ich lege die unterm Duschen nicht ab und, wa und wasche sie auch ab und zu. Ähm, aber okay, man kann jetzt richtig damit schwimmen. Das ist natürlich cool, weil ich weiß von einigen Leuten, die gesagt haben, es wäre schon cool, man hätte eine Uhr, die wirklich das Schwimmen auch trackt, sportmäßig. Das machen ja macht fast keine Uhr. Auch die meisten, ähm, die, sehr viele von diesen gps sportwatches von Garmin oder von Nike oder so, die machen das auch nicht so richtig. Also das ist sicher eine, eine saubere Sache. Der, der schnelle Prozessor, ja, okay. Ob wir da mit Watch OS 3 haben wir ja beide festgestellt, ist die, auch die alte Apple Watch sehr schnell geworden. Mhm. Ähm, eben wasserdicht ist eine schöne Sache. Was ich spannend finde, ganz ehrlich gesagt, und das hat mich recht erstaunt, dass das nirgends so richtig hochpoppte: die haben ja gesagt, dass der Bildschirm viel heller sei. Und dann haben sie, haben sie diese 1000 Nits genannt. Ich habe da mal ein bisschen rumgesurft. Das ist unglaublich hell. Es gibt nicht annähernd im Moment ein Gerät, welches so hell leuchtet wie die Apple Watch 2 mhm. oder die Apple Watch Series 2. Mhm. Also das ist eigentlich eine ganz klasse Leistung. Also da, da, da spricht man schon von wirklich super, super, super hell. Das wurde aber nur so in einem ganz kurzen Slide mal kurz erwähnt. Das finde ich schon spannend. Wenn der Bildschirm wirklich so hell ist, dann kann man den wahrscheinlich massiv besser ablesen im Sonnenlicht draußen.
1: Wobei das für mich ein Problem löst, was ich vorher noch gar nicht hatte. Echt? <lacht> nee, ich habe also ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist ja eigentlich ein Lob für die die erste Apple Watch, dass der Bildschirm mir ja eigentlich von der Helligkeit so ausgereicht hat. Ist, ich habe eigentlich okay, ganz selten ja, also. Situationen erlebt, wo ich jetzt. Nein, eigentlich habe ich nie Situationen erlebt, wo ich die okay. gar nicht mehr ablesen konnte. Also bei mir ist nicht so, dass ich das täglich erlebe, ja. aber ab und zu habe ich das schon, dass ich denke, Buh, jetzt
0: sehe ich sehr wenig oder so. Also von dem her,
1: ja, mal hast, gucken. ja. Dann hast du sensible Finger und ich möglicherweise gute Augen. <lacht> genau, wahrscheinlich. Nein, nein Spaß beiseite. <lacht> ich finde das mit der Helligkeit eigentlich eher für die dunkle Jahreszeit, die uns jetzt bevorsteht, nicht unbedingt nur positiv, weil manchmal leuchtet mir die Apple Watch dann weiß, durch, das Ding zu hell durch, durch ja den am Abend Ärmel. oder so ja. und das muss, das, das muss ich eigentlich gar nicht so unbedingt haben und wenn ich jetzt denke, dass das Ding noch heller ist ich meine praktisch ja, ich hoffe
0: doch, dass es regulierbar. ist. Ich hoffe ja. doch, dass dieses das checkt so wie das iPhone das ja auch merkt. Das, also da gehe ich doch ehrlich gesagt davon aus. Das
1: wäre schon sinnvoll. Andernfalls <lacht> äh, kann man allerdings dann auch die Apple Watch künftig dann prima als äh, weitere also, Taschenlampe, Taschenlampe brauchen, benutzen. genau. Ähm, lass mich noch <lacht> kurz was dazu sagen. Du hast eingeleitet mit der Sache mit Sport und Prozessor und so. Ähm ich meine Lob für Apple, dass sie eben jetzt eine Präsentation der 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 Watch auch gefunden haben, die jetzt auch formvollendeter ist, dass sie jetzt gesagt haben oder dass es jetzt sehr stark eben dieser Fitness Aspekt war, der hier herausgekehrt wurde, während es ja bei der ersten Präsentation damals noch so ein bisschen unklar war, was man eigentlich mit der Watch bei Apple genau möchte. Die, die konnte im Prinzip vieles, aber irgendwie auch nichts richtig. Das ist jetzt ein bisschen böse, aber ähm, das hat man jetzt sehr schön, dass das Profil entwickelt und und die Zielgruppe ist klar identifiziert. Die Frage, ähm, braucht man jetzt diese zweite Watch, ähm, ich habe einen Kollegen getroffen, der auch eine Apple Watch besitzt, der sagte, ich schwimme nicht und äh, ich bewege mich zu wenig, <lacht> dann ist es natürlich für ihn nicht so lukrativ. Same <lacht> Auf der anderen Seite ist es eben so, und ich finde, das ist fast schon zu fast schon unterschätzt worden, der der neue Prozessor, da verspreche ich mir eigentlich sehr viel von. Wir haben ja festgestellt, bei WatchOS 3, dass wir eine signifikante Stärkung oder ja, Leistungsbeschleunigung haben dann beim Laden der Apps. Gleichwohl gibt es ja immer noch so ein bisschen einen time -Lag, bis sie mal da sind. Ich mhm. bin wirklich mal gespannt, wie das beim S2-Prozessor funktioniert. Wenn das, mhm. sag ich mal, jetzt richtig schnell geht und das wurde ja so ein bisschen durch die Blume äh, angedeutet, mhm. dann könnte das vielleicht auch den den, zu, ja, den App-Markt zusammen mit WatchOS 3 dann nochmal ganz neu beflügeln für die Watch. Also dass wir da auch vielleicht jetzt so eine Art äh, zweiten Frühling des App-Stores für die Watch dann erleben. Da hast du natürlich
0: recht, das stimmt. Ich, ich lasse mich da immer ein bisschen stark von meiner eigenen ähm, Erfahrung leiten. Ich habe ja praktisch keine Apps drauf. Ich brauche ja eigentlich nur die, die eingebauten Apps. Und das stimmt schon, da, da hast du natürlich recht. Das ist das gebietet ziemlich viel Potenzial, weil das Ding ist jetzt massiv schneller geworden. Da haben sie ja sehr viel dran, dran geschraubt und gebastelt. Ähm, da könnte man sich tatsächlich etwas davon versprechen. Also ich meine, beim GPS, da gebe ich dir recht, ich... Pff, ich laufe nicht, ich gehe eigentlich nie so, dass ich quasi mein mein, ganz, mein, mein, mein mein Workout dann tracken möchte auf einer Karte oder so. Das brauche ich eigentlich nicht. Das wäre für mich nicht so spannend. Aber du hast schon recht, man merkt natürlich auch zum Beispiel die Nike Edition, die geht ja ganz klar hin, dass man sagt, hey Sportler hier, das ist jetzt quasi der Angriff auf eben auf irgendwie Polar oder Garmin, auf diese klassischen GPS Sportuhren, die es ja auch gibt. Das ist, das ist sicher ein spannender Ding. Aber was ich übrigens auch ganz interessant finde, dass bei den Editionen hat sich ja was getan, gell? Oh ja, oh ja. Ich kann nicht mehr 15.000 Schweizer Franken ausgeben für die Apple Watch. <lacht> was machst du bloß künftig mit dem Geld? Scheiße auch, <lacht> genau. So ein Mist. Nee, aber echt, gell? Die, ich habe das richtig gesehen ja. auf der Website. Die Edition, also diese goldigen, ultra teuren Dinger, die gibt es nicht mehr. Hm. Die wurden ersatzlos gestrichen. Dieser
1: Ausflug ins Hochpreissegment und äh, in ins Juwelierecke, würde ich mal sagen. Ja, in die Juwelierecke, den, den hat man ähm, mal ganz schnell wieder beendet. Ja, die Frage ist, liegt es an zu wenig verkauften Stückzahlen? Das Ding war ja sowieso so exklusiv, dass sich das ja eher eine überschaubare Klientel gekauft hat und die sicherlich bei der ersten auch noch in großer Zahl, weil es einfach Prestigeobjekt war. Mhm. Ähm, oder einfach, weil es nicht zur Marke passte, weil, weil Apple da irgendwie keinen, ja, keinen mit gewonnen hat bei der, bei der Masse, bei der Markenbildung. Mhm. Sie haben ja eigentlich einen ganz interessanten Ersatz dafür jetzt. Äh, also Ersatz ist in Anführungszeichen zu sehen, aber ähm, ein, ja. eine ganz interessante Alternative ähm, da Finde ich auch. Keramik. Genau, Keramik. Also das
0: ist ja eigentlich super spannend. Das Ding ist weiß. Ich finde es sehr schön. Es gefällt mir so auf den Bildern jedenfalls. Gefällt es mir ausgesprochen gut. Kostet äh, knappe 1400 Schweizer Franken, also irgendwie, ich weiß nicht, bei euch 1350 Euro oder irgend sowas. Ähm, also ist natürlich sehr teuer, aber ist trotzdem überhaupt nicht in der, in der Nähe schon von diesen Editionsmodellen. Also liegt eigentlich ganz leicht über der Space Black Version. Die war ja vorher auch schon deutlich über 1000. Ähm, ja, spannende Uhr. Ich meine, Keramik gilt ja als eines der allerhärtesten Materialien, die es überhaupt nur gibt. Finde ich ehrlich gesagt eine ganz
1: coole Uhr. Die gefällt mir. Wie siehst du das? Also für mich kommt sie jetzt nicht in Betracht, <lacht> weil ich glaube, mein, mein Smartphone-Zyklus ist dann oder mein Smartwatch-Kaufzyklus ist dann doch zu kurz, um mich äh, auf so wertige Sachen festzulegen. Ja, müssen wir
0: nicht drüber diskutieren. Ich würde <lacht> ehrlich gesagt für eine Apple Watch auch niemals 1400 Schweizer Franken ausgeben. Ja. Aber ich finde, sie gefällt mir, sie sieht schön aus und ja. ich denke, sie, sie könnte natürlich mehr Käufer ansprechen, als jetzt die ähm, als eben die super teuren Modelle, die ja wahrscheinlich wirklich nur der Ölscheich und der russische Mafiosi gekauft haben. <lacht> Von dem her, ähm, ja. ja, spannend. Mhm. Also ich finde, es eine spannende Idee und was ich auch ehrlich gesagt ganz klasse finde bei der Apple Watch, also bei dem, was Apple jetzt gestern rund um die Apple Watch vorgestellt hat, so muss man sagen, dass nämlich die Apple Watch 1, oder die heißt jetzt irgendwie Apple Watch Series One, glaube ich, irgend sowas, die ist ja auch besser geworden. Mhm. Die wurde ja nicht nur im Preis gesenkt, gell? Ich habe irgendwie das Gefühl, das haben die gestern gar nicht so groß, das haben die gar nicht so breit geschlagen auf der Keynote. Also ich habe es auf jeden Fall erst heute auf der Webseite gelesen. Erzähl mal, was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, die ist ja auf der einen Seite 100 Euro günstiger oder 100 Franken wahrscheinlich auch genau, ähm, genau. in der Schweiz. Und ähm ja, gleichzeitig hat sie eben auch den S2 bekommen, was absolut ungewöhnlich ist, dass das Apple ein Produkt der vorherigen Generation nochmal aufrüstet. Mhm. Ähm, das äh, da habe ich heute schon irgendwo scherzhaft gelesen. Das äh, wird in ein paar Jahren dann in so einem Apple Trivia-Quiz dann die, die 100-Euro-Frage sein, dann <lacht> 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 welches, welches Produkt von Apple wurde, äh, nachdem es dann sozusagen auf den alten Teil geschickt ist, nochmal abgegradet. Äh, das, das ist schon ganz interessant, dass das Apple das macht. Aber das, das zeigt eben auch etwas was wir ja auch im Zusammenhang mit Watch OS 3 hier diskutiert haben, dass ähm, die Apple Watch so in ihrer ersten ähm, Edition oder in ihrer ersten Fassung ein, noch ein ziemlich unfertiges Produkt ist und augenscheinlich mhm. will man auch bei Apple jetzt äh, einerseits das, das Produkt ein bisschen günstiger machen, den Markt vielleicht mhm. erweitern. Ich könnte mir gut vorstellen, dass für 100 Euro weniger dann doch sich einige Leute auch noch mehr Absolut. finden, die sagen, also das ist jetzt ein Preis, der ist okay. Absolut. Aber die kriegen dann auch gleich die ganze Power sozusagen, Prozessor-Power. Genau. Und da bin ich vor auch wieder allem, bei den Apps. Also ich glaube, da, da, ja. das ist so ein Ding.
0: Ich, hey, ich finde das super spannend, ja. Malte. Weißt du, warum? Sorry, wenn ich dir so in, 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 ins Wort falle. Wenn ich mir so überlege, ich sitze jetzt hier, ich gucke ich guck mir gerade die Specs an, ich gucke unser schönes von dir erstelltes Script an, wo alles draufsteht, was die Apple Watch jetzt neu kann. Und ich habe ja vorhin gesagt, ja, GPS, pff, okay, wasserdicht, hey, so richtig schwimmen gehe ich nicht und unter der Dusche kann ich die alte auch schon brauchen wenn ich mir das so anschaue und wenn ich dazu noch im Hinterkopf behalte, dass ich heute gelesen habe, dass wenn du das GPS brauchst, offensichtlich die Akkuzeit massiv in den Keller geht von der neuen Apple Watch Series 2, dann macht das jetzt für mich ganz persönlich die Apple Watch 1, ich sag dir mal so, eigentlich extrem attraktiv. Keramik kann ich mir nicht leisten, äh, Wasserdicht auf 50 Meter muss sie nicht sein, GPS brauche ich nie. Äh, eigentlich ist doch die Apple Watch Series One mit dem schnellen neuen Prozessor doch eigentlich das perfekte Package für mich, oder was denkst du? Das, das
1: ist jetzt aber auch mal eine ganz ungewöhnliche Aussage von dir, jean paul Ja, das gebe ich dir recht. Dass du dir was Altes ich noch nie kaufen gemacht. möchtest. Ich weiß,
0: genau, das ist, kommt eigentlich nie vor. Aber ich meine, was ist denn an der Apple Watch ganz speziell, wenn man jetzt sagt, okay, sie muss nicht unbedingt wasserdicht sein, ich gehe damit nicht schwimmen, das GPS brauche ich nie, weil wenn ich mal unterwegs joggen gehe, kann ich ja das iPhone mitnehmen, wenn ich das einmal im Jahr mache. Also, das macht doch eigentlich die Apple Watch ganz attraktiv, weil ich finde es wirklich cool. Also, es, es kam für mich völlig überraschend. Sie haben die Preissenkung gesagt. Ja, die neue, also die alte, in Anführungszeichen, Apple Watch wird günstiger. Schöne Sache. Aber Sie haben den Prozessor eingebaut. Und wie du sagst, der Prozessor ist eigentlich letztendlich extrem wichtig, gerade wenn wir denken, vielleicht gibt es dann coole Apps für macht das
1: Package sehr attraktiv, oder nicht? Ja, die wollen, die wollen einfach weg, glaube ich, von diesem Image, dass die Uhr eine lahme Ente ist. Ja, und, und, müssen sie ja und dann, auch,
0: weil das war sie teilweise auch vorher.
1: Genau, und dann nehmen sie wirklich in Kauf, äh, dass... Äh, ja, dass, dass, dass sie eben dann eben auch ein altes Modell nochmal upgraden mit einem neuen Prozessor, was ja im Grunde genommen, das, das ist ja eigentlich nicht die Apple Watch 1 mehr, sondern das ist die Apple Watch Series 2 in so einer Art Light Edition, kann man fast sagen. Ja, genau, schon sagen. ja, ganz genau. Und, Absolut. Ähm, weil ja ansonsten ja auch vieles ja eben auch äh, identisch ist mit der mit der äh, Series 2.
0: Klar, du hast Watch OS 3 drauf, also das ist, ist ja eigentlich klasse. Du hast genau das gleiche Betriebssystem, es ist, du hast wirklich fast alles
1: dabei. Also ich finde, Apple hält sich da so ein bisschen ein Türchen offen. Mhm. Sie sie haben das, glaube ich, nicht forciert, weil sie ja bei der ersten Apple Watch mit dieser Ankündigung, dass das der nächste große App-Markt ist, so ein bisschen naja, auf die Nase gefallen sind. Das hat ja, sich nicht bewahrheitet. Das kann man sicher so sagen. Das, genau. das jetzt ein zweites Mal zu machen und dann kommt das schon wieder nicht so. Das, das wäre dann schon ein bisschen blamabel. Sie haben mhm. das elegant gelöst. Sie Sie haben einen coolen neuen Prozessor. Ich gebrauche heute ziemlich häufig das Wort cool. Fällt mir gerade auf, aber es ist in der Tat so. Also Sie haben einen wirklich schönen neuen Prozessor, der leistungsfähiger ist und Sie haben eben ein Betriebssystem, was jetzt ausgereifter ist. Gute Grundvoraussetzung. Vielleicht äh, haben die App-Entwickler ja Geschmack darauf und dann machen da was drauf aus Und mhm. dann könnte das eben vielleicht das große Thema eben auch sein der, der künftigen Generation. Ich bin ja mal ganz allgemein gespannt. Ich finde das sehr interessant, was du gerade gesagt hast, was dein Upgrade-Verhalten angeht äh, oder was dein was dein Anreiz angeht, mhm. da, da jetzt ein Upgrade zu machen oder nicht. Ich habe das auch von vielen anderen heute schon gehört, dass die gar nicht mal so begeistert sind, wenn sie eben äh, nicht jetzt sportaffin sind. Ja. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt die, der, der Umstieg nicht in so irrsinnig hoch sein wird bei vielen, die die erste Generation äh, noch besitzen. Mhm. Wir, wir hatten das ja schon in der letzten Apfelfunk-Ausgabe festgestellt, dass das so ähm, darauf hinauslaufen könnte, weil, weil einfach dir das Software-Upgrade auch einfach zu großartig ist. Ja,
0: es ist so. Ich meine, hey, Watch OS 3, wir haben es schon ein paar Mal besprochen, mach deine Apple Watch zur neuen Apple Watch. Das Ding ist super schnell. Du, du denkst plötzlich, ha, ich habe eine neue Uhr. Und wenn du es so brauchst wie ich, ich meine, ich brauche wirklich vor allem die Notifications, das finde ich klasse. Und mein Schrittzähler und, und solche Sachen, also die Out-of-the-Box-Sachen der jetzigen Apple Watch, dann habe ich gar nicht so unglaublich viel Lust. Also ich habe immer viel, ich habe immer Lust, neue Gadgets zu kaufen, muss ich sagen. <lacht> Aber letztendlich ist es dann gar nicht mehr so arg wichtig, weil es, das ist schon, ich glaube, der der, der der Kern der Aufrüstung von der Apple Watch ist nämlich Watch OS 3. Hm. Das ist gar nicht unbedingt die
1: Hardware. Ja, geht mir genauso. Also ich, ich stelle mir nach wie vor die Frage für mich, wie reizvoll ist das Upgrade auf die Apple Watch Series 2? Es ist für mich kein Must-Have, muss ich wirklich sagen. Genau. Nach wie vor. Es hat sich nicht geändert durch die Präsentation.
0: Ja, genau. Es geht mir ganz genau gleich. Ja, du, machen wir mal einen Punkt unter die Apple Watch. Spannend bleibt es. Jetzt finde ich einen ganz wichtigen Punkt, müssen wir noch ansprechen. Nämlich, es gibt da etwas, womit Apple mich wirklich überrascht hat. Nicht die AirPods, nicht das iPhone 7, egal, sondern ganz profan und ganz einfach, auch nicht die Preise, ehrlich gesagt, das ist Apple-like, aber hey, die Dinger sind in einer Woche schon zu kaufen. Das hat mich völlig weggeblasen, ehrlich gesagt. Hm. Jedenfalls als Schweizer, weil wir Schweizer normalerweise immer zur zweiten Länderscharge gehören. Beim iPhone äh, 6s waren das irgendwie, glaube ich, vier Wochen. Beim iPhone 6 waren es sogar sechs Wochen. Also es dauerte immer eine Weile und meistens war es ja bisher so, dass in die, auch für die USA und Deutschland, ihr wart ja immer in der ersten Reihe, äh, war es dann so, dass man gesagt hat, ja man kann jetzt vorbestellen, dann in zehn Tagen und dann nochmal eine Woche. Also es dann trotzdem noch fast zwei oder drei Wochen ging, bis man das Ding kaufen konnte. Und jetzt kommen die mal so schnell und sagen, hey, irgendwie 25 Länder am 16. September, paff, vorbestellbar ab, ab Freitag.
1: Das ist doch, finde ich, eigentlich recht erstaunlich, oder? Das ist der Vorteil, wenn man die gleichen Gehäuse weiterverwendet. Ich bin heute böse, entschuldigt bitte, lieber Hörer. Das ist, das ist nicht das gleiche Gehäuse <lacht> beim iPhone, sieht völlig nein, anders aus, nein. lieber Malte. Das war auch nur eine scherzhafte Bemerkung. <lacht>
0: ja nee Ich meine, man kann sich natürlich fragen, liegt es das daran, dass sie so viele Produktionskapazitäten haben, weil sie ja definitiv weniger iPhone verkauft haben in den letzten Monaten? Haben sie wirklich das Ganze hochgefahren? Ist es heute einfach besser, einfacher möglich? Also finde ich,
1: find ich drum schon auch spannend. Die machen einen recht globalen Rollout. Mhm. Ja, sie sind wirklich schnell dabei. Ähm, das hat mich auch fasziniert, dass es wirklich so, ähm, so schnell ja,
0: losgeht. Spannend zu, spannend zu beobachten wird ja dann sein, wie lange das anhält. Also wie lange die erste quasi Produktions- Charge, wie lange die dann, also es, man konnte das ja schon ein paar Mal beobachten bei diesen Vorbestellungen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt manchmal schon nach wenigen Stunden ist dann plötzlich die Lieferzeit langsam hoch hochgetickert von gewissen Modellen und ich könnte mir vorstellen, dass das iPhone 7 in Jet Black unter Umständen dann doch relativ schnell
1: eine längere Lieferzeit kriegt, oder was denkst du? Dass die fünf Geräte dann schnell ausverkauft sind, meinst du? Genau. <lacht> ja, das ist, das ist ja wirklich äh, spannend zu sehen, ähm, welche Bestände Apple da schon angehäuft hat auf Lager, wie viel sie eben dann für die erste Auslieferung dann bereithalten. Ähm, sie haben ja in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie ihre ohnehin grandiose Logistik Kette dann noch weiter optimieren können. Und äh, ich bin mal gespannt. Ähm, Tim Cook ist ja nun jemand, der das ja nun maßgeblich äh, in, in seiner Zeit, als er unter Steve Jobs arbeitete, ja vorangetrieben hat. Ich glaube, das ist Klar. ihm weiterhin ein großes Herzensanliegen, diese Produkte eben schnell auf den Markt zu bringen. Und das ja trotz der gewaltigen Nachfrage. Insofern, Absolut.
0: Er, er kommt ja aus der Logistikecke und ja. das hat er ja wirklich perfektioniert für Apple und bei Apple. Ich denke schon, dass er da nach wie vor den, so ein bisschen das
1: Augenmerk drauf hat. Wobei, es lebt ja auch so ein bisschen davon, dass es rar ist. Also sie dürfen auch nicht zu schnell sein.
0: <lacht> ja, da bin ich ehrlich gesagt, da bin ich immer so, ich, es gibt ja die, die tollsten Verschwörungstheorien, künstliche Verknappheit und so und seit Jahren kämpfe ich dagegen an, weil ich völlig <lacht> überzeugt bin, dass es das ein absoluter Schwachsinn ist, weil ähm, Apple möchte ja Geräte verkaufen und möchte nicht den, den Hype anpushen, weil es gibt genug Leute, die dann irgendwann sagen, hey, weißt du was, ich warte doch nicht sechs Wochen drauf, ich kaufe mir jetzt halt doch ein Android. Also Machen wir uns nichts vor. Das ist das ist so so, so eine eine dieser Urban Legends, die im Internet rumgeistern. Ja. Aber ähm, ist der, ja, ich, ist spannend Sch du hast schon recht, es wird ja. jetzt spannend sein, mal zu gucken, ob sie das jetzt hinkriegen. Also im Sinn von, es sind viel mehr Länder zum Start, als es bei den letzten iPhone-Modellen der Fall war. Also gleichzeitig, plus viel früher. Und da bin ich schon gespannt, ob, ob das genug Geräte gibt oder ob es dann schon relativ schnell nach ein, zwei Tagen dann wieder so aussieht, dass du halt doch dann drei, vier Wochen
1: warten musst. Also, die Legende ist ja alleine schon durch den gesunden Menschenverstand zu widerlegen, weil wenn man sich mal überlegt, welcher, welcher Ansturm am Anfang kommt und wie sich dann eben das dann so in der Breite hinten raus dann, dann weiter verteilt, dann ist ganz klar, dass keine Produktionskette dafür gemacht sein kann. Entweder, ja, wenn man, wenn die Produktionskette so leistungsfähig ist am Anfang, dann gibt es äh, früher oder später Überkapazitäten und zwar genau. gewaltige. Die unglaublich viel Geld kosten. Richtig. Und das ist eben dieses Gleichgewicht, das man als Hersteller für sich finden muss, das auszutarieren. Einerseits eben, dass die Leute, die Kunden jetzt nicht da drei Jahre warten. Auf der anderen Seite eben aber auch, dass, dass man dann auch in einem Dreivierteljahr nicht Verluste macht, weil man unnötig Produktionsanlagen und Teile da vorhält. Ja, genau.
0: Spannend, auf jeden Fall eine coole Sache. Man kann das Ding ab morgen schon vorbestellen oder ab heute sozusagen. Also wir nehmen ja am Donnerstagabend auf, die am 8. September, müssen wir vielleicht noch sagen für unsere Hörerinnen und Hörer, Keynote war gestern am 7. September und ihr werdet das dann wahrscheinlich am Freitag, dem, ähm, dem 9. September hören können und von da an kann man es schon vorbestellen. Und eine Woche später, am ähm, 16. September, kommen die Dinger schon in den Verkauf. Jetzt mal, jetzt mal ähm, Hosen runter, Malte. Was wirst du dir kaufen? Wirst du dir überhaupt was kaufen?
1: Ich liebe Eule mit dem iPhone 7, muss ich sagen. Und äh, da natürlich meine Lieblingsfarbe schwarz, wobei ich vor dem gleichen Dilemma stecke oder stehe wie du, dass ich noch nicht so ganz weiß, welches der beiden. Ja, welche in der beiden Schwarztöne ich mhm. favorisiere. Also ich finde mhm. das mit der Klavierlackoptik natürlich, das ist das das äh, Sichtbare. Das ist natürlich das, das Spannende. Ähm, auf der anderen Seite, diese Kratzerempfindlichkeit habe ich auch. Ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen. Also es äh, geht wohl sicherlich in diese Richtung. Bei der Apple Watch, wie gesagt, da bin ich noch ein bisschen zögerlich. Da habe ich mich noch nicht durchgerungen.
0: Mhm. Ja, geht mir genau gleich. Also ich werde mir wenn möglich ein iPhone 7 Plus holen, das ist für mich eigentlich ziemlich klar. Ja. Ich habe genau das gleiche wie du, schwarz wird sein. Ähm, ich hatte ja jetzt jahrelang Gold, seit die das erste Mal mit Gold rauskam, habe ich goldige, ich fand das einfach cool. Äh, aber ich werde jetzt auf schwarz switchen, aber ob ich auf wirklich äh, auf, auf Jet Black oder nur auf schwarz gehe, in Anführungszeichen, das weiß ich echt noch nicht bei der Apple Watch bin ich auch wirklich völlig völlig unsicher. Also einerseits reizt mich klar neue Apple Watch, andererseits wahnsinnig viel Geld. Ich, ich weiß es echt noch nicht. Also ich, ich hoffe, ich kriege dann ein Testgerät von Apple, dass ich mal jetzt ein bisschen ausprobieren kann, dann da so ein bisschen Feeling reinzukriegen, was denn der Unterschied überhaupt ist zu meiner jetzigen Apple Watch. Aber da bin ich noch da bin ich noch unsicher, aber mhm. beim beim iPhone 7 doch, ich glaube und ich denke auch dann im Oktober die AirPods, die Dinger muss ich glaube ich auch haben.
1: Ja, ja, ich hoffe auch, dass ich vielleicht noch die Gelegenheit bekomme, das äh, vorher mal zu testen. Das ähm, genau. wird dann das wird meine Entscheidung sein. auch beeinflussen. Äh, ja. Noch hinzugefügt: Ich habe, bin natürlich auch dann für das Plus. Also das, ja. äh, da habe ich mich einfach Gell zu sehr schon. dran gewöhnt mittlerweile. Ich auch,
0: genau. Die Größe ist klasse und ich habe mich irgendwie völlig dran gewöhnt und das zusätzliche Plus an Akku, welches, das ist einfach hilft einfach immer. Auch wenn das iPhone 7 das Normale jetzt länger hält, das iPhone 7 Plus hält eben noch länger. Also das ist, das ist einfach wichtig. Das muss das, das muss schon sein. Ich bin wirklich so ein Plus-Plus-Typ beim iPhone geworden, das ist wahr. Ja, du, jetzt gibt's noch so quasi äh, Short News. Wir sind schon ziemlich lange, aber ich glaube, das können wir uns erlauben nach so einer Keynote. Es gibt noch so ein paar lustige, ja, was heißt lustige, aber eigentlich ganz interessante Nebennews, die Apple da rundherum noch reingestreut hat. Wollen wir uns die noch mal kurz ein bisschen gegenseitig zuwerfen? Ja klar, die,
1: die gehören natürlich dazu und die haben ja auch dazu geführt, dass Apple zwei Stunden benötigt hat für die ganze Keynote. <lacht> genau. Deshalb sind sie auch in der Wir machen es kürzer jetzt. Wert. Genau, wir sind noch im Zeitrahmen. <lacht> <lacht>
0: genau, wir machen nicht ganz zwei Stunden. Also, lass uns mal anfangen. Etwas, was, das war spannend, ich, ich mache es ja immer so, ich gucke den Livestream, ich gucke auf The Verge den Live-Ticker, weil die meistens Bilder haben noch bevor der Livestream dort ist schon. Und dann habe ich immer auch Twitter offen, um so ein bisschen den Puls der Leute, jedenfalls derjenigen, der ich folge, so ein bisschen zu spüren. Und es ging wirklich ein, man kann sagen, ein Raunen durchs Internet, um das jetzt mal ein bisschen so plakativ zu sagen, äh, weil Apple ein Spiel auf die
1: Apple App Store Plattform holt. Mhm. Eines, das lange erwartet wurde auf der iOS Plattform. Und es gibt ja viele, die sagen, das Spiel überhaupt. Ja, ja kann man sicherlich sagen. Super Mario. Genau, Super Mario
0: kommt. Das erste Mal überhaupt auf eine Smartphone-Plattform. Dann natürlich gleich exklusiv, jedenfalls am Anfang, aufs Apple-iPhone. Ähm, spannend war ja, die haben ja den, 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 den Chief, Chief In also den Erfinder eigentlich vom Super Mario, haben sie ja selber noch eingeladen gehabt. Der war auch da. Mhm. Der durfte ein paar Worte sprechen, konnte aber überhaupt nicht Englisch. Der hat dann einen Übersetzer äh, nebenangestellt bekommen. Ähm, das ist... das. Das ist eine große Sache. Ich muss zugeben, dass mich der, der Mario-Hype nie so richtig gestreift hat. Aber darum frage ich jetzt mal so ganz blöd. Das ist schon eine große Sache,
1: oder? Ja und nein. Strategisch ist das, glaube ich, für, für Apple eine große Sache. Da ja auch lange... So im Raume stand, dass Nintendo nicht so wirklich interessiert ist, auf diese Mobilplattform zu gehen, da sie eben eigene Interessen äh, verfolgen, auch mit ihren Spielkonsolen. Insofern ist das natürlich schon irgendwo eine, eine, Zäsur, ein, ein etwas ganz Neues und es wurde ja auch angekündigt, dass da eben auch noch mehr kommen wird. Wenn ich mir jetzt das betrachte, was wir da gesehen haben, also einerseits ziemlich hoch aufgehängt, dass der Erfinder von Mario da war, der sich aber wie ich finde, ziemlich unsicher präsentiert hat bei der ganzen Sache, aber egal. Ähm, war auf jeden Fall sehr interessant, den mal zu sehen. Ich, ich hatte auch gar kein Bild vor Augen, so bin ich da jetzt auch nicht im Thema drin, dass ich das gewusst hätte. Das Spiel selbst, finde ich, ist da jetzt nicht so der... Super Burner, also ich, ich will das jetzt nicht schlecht machen, das, das ist sicherlich ganz lustig, das zu spielen, aber es sieht ja eher so ein bisschen aus wie eine Portierung vom alten NES oder vom Game ja, Boy. absolut,
0: also ich fand auch, das sieht jetzt extrem nach 80er-Jahre Optik aus, ein genau. bisschen übertrieben formuliert. Gut, wahrscheinlich musst du ein, ein Mario so machen. Ich meine, das, das kannst du ja nicht neu erfinden. Das ist, ja, das ist ja wirklich, hat was Ikonisches, von dem her wahrscheinlich ist schon das der richtige Weg, das so zu machen. Aber ich fand auch, ich habe mir das so angeguckt und dachte so, weil ich das wirklich selber nie so richtig gespielt habe. Ich weiß natürlich, was Super Mario ist, kein Thema, aber ich hatte jetzt nie so ein Ding. Ich habe mir das so angeschaut und dachte dann so, hey, meine Kids werden es lieben. Die finden das cool. Die kennen natürlich den Hype nicht, aber das, das sind genau die Art Spiele, die sie cool finden. Und, ähm, aber was ich echt ganz, ganz spannend finde, weil ich habe das so gesehen, ich habe den Internet-Hype quasi erlebt, live auf Twitter, da haben extrem viele Leute, wow, da, waren, da war ganz viel Begeisterung da in dem Moment. Und dann dachte ich so, ja, und dann kommt wieder diese ganze In-App-Scheiße, ich kann es leider nicht anders sagen. Und dann kam völlig überraschend am Schluss die Aussage von ihm selber, hey, es gibt keine In-Apps, ihr zahlt einmal, der Preis wird dann noch bekannt gegeben und gut ist. Hm. Das finde ich ganz ehrlich gesagt, große Klasse.
1: Mhm. Ja, auf alle Fälle. Das ist doch so ein bisschen ein Statement eben gegen diesen Trend, den man allgemein im, im App Store ja beobachtet, dass, dass du eben vieles das ist furchtbar. Premium sozusagen. Genau, alles das ist ganz schrecklich. Kostenlos also meine Kids, am Anfang ich, ich suche
0: immer ein paar Spiele aus mhm. und es gibt ja praktisch gar nichts mehr. Es ist egal, wo du guckst. Es geht, es ist wirklich, du musst mit der Lupe ein schönes Spiel suchen, dass du noch bezahlen darfst once. Also meistens mhm. ist es dann eben so, Du bezahlst nichts und dann kommen irgendwelche blöden Münzen und da kommen 2000 Werbobanner und ach, es ist einfach es ist die Hölle. Ich
1: finde es ganz schrecklich. Da, da muss ich allerdings auch mal eine Lanze brechen für die Hersteller. Das ist ja ein Problem, was nicht nur die Spiele betrifft, sondern was ganz allgemein ja im App Store immer mehr kursiert, dass, dass äh, die Nutzer, die Käufer eben nicht willens sind, einen Betrag X einmal zu zahlen. Ähm, sie wollen alles kostenlos haben und deshalb sind auch immer mehr App-Entwickler dazu übergegangen, dass sie ihre App dann halt kostenlos anbieten und dann äh, hast du Zusatzfeatures oder irgendwelche Geschichten, um, um dann das äh, ja, praktisch dauerhaft nutzbar zu machen für dich und dann musst du extra für löhnen und das ist bei den Spielen ja nicht anders. Das äh, ist, glaube ich, auch ein Stück weit ein nutzergetriebenes Phänomen. Ja,
0: Ja, nein. Also ich finde, so wie du es beschrieben hast, habe ich überhaupt kein Problem damit. Finde ich voll okay ihr könnt mich mit Werbung zuklastern, kein Problem, wenn ich die Möglichkeit habe, gegen ein oder zwei oder drei oder vier Frankly das Ding dann zu deaktivieren. Da bin ich völlig bei dir, finde ich super, habe ich null Problem mit und ich zahle dann auch immer dafür. Wo ich wirklich, ich finde, was ich wirklich schlimm finde, sind diese, diese weißt du nicht, du zahlst einmal, sondern du zahlst eigentlich immer wieder. Hm. FIFA oder ist egal, welche Spiele, du fängst an zu spielen und nach drei Matches heißt es so, sorry, jetzt musst du halt mal einen Stürmer kaufen. Dann denkst du, ja, okay, mach ich halt mal. Kaufe ich mal für fünf Franken einen Stürmer, cool. Dann nach drei weiteren Spielen geht es weiter. Also es hört ja dann nie auf. Und man, man weiß ja auch, dass die Leute dann tatsächlich zum Teil unglaublich viel Geld investieren. Ja. Das finde ich schrecklich. Nicht, wenn ich Werbung drin ja. habe und die, die deaktivieren kann, finde ich es völlig okay, weil dann sind, sind beide, der, der gratis spielen will, der spielt halt gratis mit Werbung. Und der wie ich, der sich unglaublich über Werbebanners in kleinen äh, Apps auf, auf Smartphones ärgert, der kann es dann deaktivieren, zahlt was und gut ist. Also, das finde ich voll okay. Aber ich finde dieses quasi,
1: quasi Abo-Zeug, wo du immer wieder zahlen musst, das finde ich ganz schrecklich. Das ist natürlich diese andere Spielart, der, der. In-App-Purchase-Geschichten. Mhm. Mhm. Das kennen wir ja eigentlich auch schon aus den 90er Jahren, damals mit den Handy-Klingeltönen und diese ganzen Sachen, die ja, genau. auch auf Jugendliche abzielten. Genau, es hat auch, auch so ein bisschen Abzock ein ähnliches,
0: äh, ein ähnliches, ja genau, das hat so ein bisschen ähnlichen
1: Geschmäckle. Wo, wo dann eben auch der der Gegenwert für das, was man da zahlte, überhaupt nicht mehr gegeben war. Und das, genau. das ist natürlich hier ja auch zu, zu beobachten. Ich fand es wirklich ganz interessant, ähm, dass Apple das hier eingebaut hat. Das ist ja schon eine, eine ziemliche Ehre, sage ich mal, selbst für Nintendo dann eben so mhm. prominent in so einer Keynote plat platziert zu werden. Und Absolut. ich habe mich natürlich auch so ein bisschen gefragt, ähm, was ist die zugrunde liegende Botschaft? Weil da können wir, können wir gleich mal weiter gucken zum nächsten Punkt, der ja auch da präsentiert wurde. Pokémon Go auf der Watch. Will Apple da sich so ja als Spieleplattform auch stärker noch positionieren? Also ist das ein, ein Punkt, der jetzt auch wichtiger wird, der den man da so ein bisschen mit einläutet? Wie gesagt, es gibt ja gerade von dem Mario-Erfinder diese etwas nebulöse Andeutung, dass das erst der Anfang ist von etwas Großem, was da kommt.
0: Ja, ich weiß ich weiß nicht, ob ich ob ich das also ich ich weiß nicht, ob man damit mit der Aussage, dass das Ganze nicht sogar ein bisschen über schreibt oder, oder überbewertet, sagen wir es mal so, weil ganz ehrlich gesagt, ähm, klar, Super Mario gab es bisher noch auf keiner Mobilplattform, das ist natürlich eine Riesengeschichte. eine gewisse Zeit exklusiv, danach kommt es auch auf Android, aber ich glaube, ja, das ist halt ein toller Brand, da kann sich Apple jetzt freuen, aber ja, ähm, Apple ist schon eine Spieleplattform. Es gibt ja viel mehr Spiele als irgendwas anderes im App Store. Mhm. Und bei Pokémon Go denke ich dasselbe. Ich meine, da hat man jetzt einfach das Momentum gepackt. Pokémon Go, auch wenn die Nutzerzahlen zurückgehen, ist immer noch ein unglaublicher Hype. Es spielen immer noch irgendwie 30 Millionen Leute. Äh, und ich habe mir auch schon überlegt, ich gebe zu, ich spiele auch ab und zu Pokémon Go, auch wenn ich irgendwie erst auf Level 17 stecken geblieben bin. Aber ähm, das wäre schon cool auf der Apple Watch, weil ich dann denke, dann, dann habe ich immer das iPhone an, dann gucke ich, dass es irgendwie nicht ausgeht, damit er irgendwas trackt, wenn ich mal so quasi ein Spiel, eine Spielrunde spiele draußen. Das ist eine coole Idee. Also ich glaube, auch da, ich, ich, ich würde das jetzt nicht bewerten, dass sie jetzt sagen, hey, guck mal, die Apple Watch wird jetzt auch zur Spieleplattform. Ich habe einfach das Gefühl, die haben jetzt das Momentum gerade sauber ausgenutzt und sie kriegen das wahrscheinlich, solange der Hype noch andauert, gerade super schön rein. Das passt alles gut, aber ja, ich würde das jetzt nicht unbedingt überbewerten,
1: oder? Ja ja, mhm. ja und nein. Also, die, die, was die Apple Watch betrifft, gebe ich dir völlig recht. Ähm, das, das können wir beiseite lassen. Die, die Apple Watch taugt auch, glaube ich, mit S2 nicht als äh, Spieleplattform. Das, das ist ja so ein kleiner Helper. Ich mein, für den man sowas
0: wie Pokémon Go, wer genau. die Keynote angeschaut hat, da macht es absolut Sinn, wer das ja. Spiel kennt. und Das ist das ist genauso umgesetzt, wie, wie, wie ich es mir eigentlich wünsche als Spieler von Pokémon Go. Das mhm. finde ich, ist absolut sauber. Aber Mehr auch nicht. Also es sind genau diese wenigen Anzeigefunktionen, ein paar, ein paar, ein paar Infos, wo du quasi stehst, wie viel du gelaufen bist, wo in der Nähe irgendwas
1: hochpoppt, aber dann musst du zum Smartphone greifen. Also ich denke, das macht Sinn. Das, richtig, das, das sehe ich auch so. Es ist eher so ein Ergänzungswerkzeug. Genau, was, was, genau. was allerdings das iPhone betrifft oder generell die iOS-Plattform, da ist es ja schon so, klar, du, du hast einen großen Gaming-Markt, der jetzt spe speziell auf diese diese Mobile-Games eben abgerichtet ist. Auf der anderen Seite ist es eben so, wenn du dir mal die Entwicklung anguckst, der der Systeme, was was da jetzt auch die GPU ist ja beim iPhone 7 noch mal deutlich leistungsfähiger geworden. Auch das nur so eine mhm. Randnotiz. Und mhm. ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Apple so ein bisschen das Bestreben hat, ähm, ja, jetzt auch so ein bisschen an diesen Konsolenkuchen zu kratzen, weil weil das ja okay. wirklich ein extrem leistungsfähiges Gerät ist. Das kann eigentlich viel mehr als eben diese diese Casual Games, die es da eben gibt. Und und ähm, natürlich ist jetzt Mario in der Grafik auch nicht der, der das Maß der Dinge. <lacht> und, äh, nicht ganz. Ich, ich bin insofern mal gespannt, ob sie da nicht vielleicht eben auch ein Stück wieder... Einen, einen möglichen Markt sehen, um, um noch weitere Leute für das iPhone oder für iOS-Geräte zu interessieren. Denn es ist ja wirklich ein harter Kampf um Marktanteile mittlerweile schon.
0: Ja klar, aber lass mich mal den, den, den Advocatus Diaboli spielen. Ähm, ähm, Console-like Gaming Experience, das, das, das kam, glaube ich, dieser Satz gestern auch wieder, als sie dieses Megaspiel da, dieses mit den Hexen und so gezeigt haben, das kommt schon seit ein paar Jahren. Also das ist jetzt nicht ganz neu. Das hat Apple schon ein paar Mal gesagt. Hey, wir haben jetzt die super Mega-Grafik und den tollen Grafikchip. Mhm. Der wird natürlich jedes Jahr besser und das ist tatsächlich so. Der ist Wahrscheinlich kommt der langsam in die Nähe von Konsolen. Aber ich denke, da geht es ja nicht primär nur um Rechenpower. Da geht es ja um den Controller, da geht es um den Fernseher, wo du dran spielst, der möglichst groß sein soll. Da geht es um vielleicht ein 5.1-Soundsystem, welches dir dann entsprechend die Töne um die Ohren haut. Also für so richtige Gamer, die kriegst du ja damit nicht. Da ist ja völlig wurscht, wie viel Mega- oder Gigaflops das iPhone rechnen kann. Also von dem her
1: denke ich, das ist eher so ein bisschen Marketing, Blabla. Bla. Ja, aber du brauchst eben auch die großen Namen. Und das, das, das ist Das stimmt ein, natürlich, Anfang. Klar. Nintendo ist natürlich so ja, so wie Sony mit der Playstation. Klar. Das ist ein ja, Stück weit das recht. Maß der Dinge. Ja,
0: es ist ein Mega-Brand. Klar. Und das, das, das stimmt, ja. Also, ich meine, es ist jetzt mehr technisch ja. gesprochen, du, du, weißt du, weil sie mal wieder von dem gesprochen haben, dass das ja jetzt eben die ultimative
1: Gaming-Plattform ja, ist. sicher. Und das kam auch schon ein paar Mal. Sicher, sicher. Sie haben auch versucht, die Entwickler anzulocken, eben mit, mit Metal, dieser, dieser ähm, genau, Grafikschnittstelle, genau. die ja auch vieles einfacher gemacht hat für Entwickler. Und, und dennoch, äh, Klar, der 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 Markt wächst weiter, aber es ist eben auch jetzt nicht die der große durchschlagende Erfolg nee, nee. geworden, dass das iPhone jetzt die einzige Konsole der Zukunft ist. Aber ich vielleicht überinterpretiere ich das oder vielleicht unterschätzen wir es auch. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ja. ist diese Kooperation mit Nintendo interessant. Und ein Stück das weit erinnert mich das so ein bisschen auch an diese... Geschichte mit Microsoft, wo Microsoft seinerzeit, seinerzeit sein Office eben dann auch endlich mal für fürs mhm. uh, iOS-System portiert hat. Ja, das hat dann richtig einen, einen Schub
0: gegeben, genau. was das anbelangt. Das ja. hat
1: vieles verändert. Insofern mal gucken, vielleicht ist das jetzt wirklich nur so eine nette Marketing-Idee gewesen, aber vielleicht auch mehr. Warten wir es ab. Ich liebe dich ja für deine
0: Überleitungen, Malte. Du hast vorhin von Microsoft Office gesprochen, welches irgendwann mal ja dann auf die iOS-Plattform kam. Lass uns noch ganz kurz über iWorks sprechen. Das kam ziemlich am Anfang, ging fast ein bisschen unter in, in meinen Augen. Aber iWorks kann jetzt etwas, was es vorher nicht konnte, mhm, gell? Genau, man kann jetzt äh, gemeinsam an Dokumenten arbeiten. So wie wir das zum Beispiel schon länger mit Google Docs machen, oh, wenn richtig. wir hier unseren Apfelfunk aufnehmen,
1: haben wir da ein Skript, wo wir beide gleichzeitig reinschreiben können. Ähm, Coole Sache, oder? Das ist eine witzige Geschichte, zumal man das ja auch so ein bisschen schmunzelnd verkauft hat, dass man jetzt mal eben die Keynote von äh, Tim Cook dann genau. mal eben durchbearbeitet. Ich meine, wenn das ganze Ding jetzt abgeschmiert wäre oder alles wäre kaputt, wäre es ja schon <lacht> lustig gewesen. W wird natürlich nicht passieren, weil das Ganze natürlich, wie ich schätze, im Demo-Modus gelaufen ist, also se ja, klar, separat das war von Ja, alles echten fake, aber es, war,
0: es war eine gute Idee eigentlich.
1: Wobei das Thema. Da stellt sich mir die Frage, ähm, passte das eigentlich jetzt rein in diese ganze Sache? Wir haben ja so bei den anderen Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben, irgendwo so Verknüpfungspunkte gefunden, zum mhm. Beispiel gerade bei den Ohrhörern, die für beide Geräte dann auch äh, denkbar. Ähm, passte das hier rein oder war das nicht so ein bisschen doch ein Fremdkörper auch in dieser Präsentation?
0: Es war ein totaler Fremdkörper. Ich meine, erstens waren wir alle da wegen dem iPhone. Sorry, wir haben die Keynote angeguckt, weil wir das neue iPhone sehen wollten und vielleicht noch die Apple Watch. Und da hat uns iWork aber sowas von 0,0% interessiert. Und dann eben der Rest. Ich meine, Super Mario, cool, iPhone. Pokémon Go auf Apple Watch, cool. <lacht> Apple Watch, okay. Aber, aber, tja, iWork, das ist eine Mac-App. Ich meine, klar kann man sie auch auf dem iPhone oder iPad brauchen, aber das war gestern nicht das Thema. Also ich, ich, ich habe mir, ich habe mir echt überlegt, warum machen sie das? Das hat ja dann doch nochmal irgendwie wahrscheinlich ungefähr acht oder neun Minuten Zeit gekostet. Und warum bringen sie das nicht, wenn sie dann das neue iPad präsentieren oder die neuen Macs, die sie ja wahrscheinlich dann irgendwann im September, Oktober auch noch präsentieren werden. Da hätte das sauber reingepasst. Aber gestern, pff, Nein. Das war die Antwort
1: auf die Frage, die keiner gestellt hat. Ja, ganz genau,
0: genau. Also ich hoffe nicht mein, mein Statement jetzt, aber nee, du nein, hast nein, recht nein, genau. Nein. Das war genau, das war genau die Antwort, die eigentlich ja. in dem Moment so schön das ja ist, eigentlich niemanden interessiert hat.
1: Gut, der Mac ist dann auch mal vorgekommen in der Kino, oder? Genau, man kann sagen, man hat
0: Mac auch noch Haken dran, genau. Aber es war auch nicht das, was wir vom Mac hören wollten, ehrlich gesagt.
1: Nee, aber lustigerweise habe ich tatsächlich, ähm, am Anfang sieht man ja mal diese Kamerafahrten da, so durch das Auditorium und als es dann losging, sah ich dann gleich diese beiden IMacs da so stehen auf diesem Tisch und ich dachte, oh, mhm. da kommt vielleicht doch irgendwas in Sachen Mac. Ja, aber es sind nur die Präsentations-Macs, gell?
0: <lacht> genau. Genau. Das, das war dann irgendwie… Ja, ich ja. dachte das auch, du hast recht. Nüchtern. Aber du, ähm, lass uns, bevor wir dann endgültig einen Punkt machen unter diese große, lange Sendung, ähm, iOS 10 und Watch OS 3. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Und ich habe vorhin gesagt, hey, ich bin ganz erstaunt, wie schnell die neuen iPhones und die Apple Watch auf den Markt kommen. Aber die zwei kommen noch schneller, oder? Ja, ja. Ähm 13. 13. September. Genau. 13. genau September. Das ist, glaube ich, der Dienstag
1: ich schon. Ich bin irritiert, weil ich die Golden Master Version hier schon installiert habe. Deshalb habe ich den tatsächlich nur Release-Termin gar nicht mehr genau. So vor Genau.
0: Die Golden Master hat man ja gemerkt. Ich weiß nicht, ging es dir auch so? Ich habe gestern Nacht irgendwie um pff, Viertel nach zwei oder so, als ich langsam ja. fertig war mit meinen Radiosgeschichten, habe ich, gucke ich noch schnell drauf, sehe, oh, da kommt ein Update. Und die war ja 1,9 Gigabyte groß.
1: Mhm. Ja, das war im Prinzip die also Totalinstallation.
0: Genau, das war die Totalinstallation, die du ja normalerweise hast, wenn die Final Release kommt. Also mit anderen Worten, der Goldmaster, der jetzt gestern verteilt wurde, den ja Entwickler haben können, die vorher schon eine Beta hatten und die auch die Public-Beta-Benutzer brauchen können. Mhm. Das ist, wenn nicht noch irgendwas schief geht bis Dienstag, ist das die finale Version, richtig? Richtig,
1: genau. Da, da wird nicht mehr viel passieren im Idealfall. Man kann es dann äh, lediglich äh, daran erkennen, die haben ja immer so eine Erkennung dann noch, die, die so ein bisschen kryptisch genau. ist. Und äh, daran wird sich dann zeigen, ob es dann tatsächlich bei der GM geblieben ist oder ob da nochmal eine GM2 gemacht wurde, wenn man ja. nochmal noch mal Last Minute irgendwas festgestellt hat. Aber es äh, sah gestern Nacht, da gebe ich dir recht, schon richtig so aus, wie das äh, finale Release auch mit den, ganzen, äh, mit den ganzen Release Notes schon versehen. Ja genau, das sind
0: die richtigen Release Notes. Es ist riesengroß. Lokalisiert
1: auch schon. Schon, also ja. auch in, in Deutschland
0: verfasst. Ja. Das äh, Das ist iOS 10. Das kommt also für alle anderen, die jetzt nicht, die jetzt noch normal drunterweg sind mit iOS 9. Das Ding kommt am Dienstag. Könnt ihr euch das runterladen und auch natürlich Watch OS 3. Gerade bei Watch OS 3, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, kriegt ihr quasi eine neue Uhr. Das würde ich unbedingt auf die Apple Watch spielen. Auch da kam die Goldmaster jetzt schon raus. Saubere Sache und ich glaube heute, gell, weil das, das habe ich gestern nicht mitgeschnitten, auf jeden Fall heute konnte man lesen, dass auch O.S. Sierra jetzt einen Release-Termin gekriegt hat.
1: Hm, richtig, hat auch einen Release-Termin. Aber ein bisschen später, oder? Äh, war das
0: nicht der 20.? Ja doch, 20. oder 21. Hm. September, genau. Ein bisschen, bisschen später kommt das auch. Du, aber auch relativ schnell. Ich hätte erst ja. so auf Oktober
1: getippt. Du siehst mich in diesen Fragen heute ein bisschen schlecht vorbereitet, wie gesagt, weil ich durch das Beta-Testprogramm so beeinflusst bin, dass ich jetzt <lacht> gar nicht mehr vor Augen habe, wann das war das überhaupt für die nicht schlecht vorbereitet. Zeug, das sind
0: ja so Kommt. Daten, die muss man eigentlich ja im Kopf haben. Die steht ja irgendwo im ja. Netz. Aber
1: du hast recht, das ist das ist wirklich kurios, ähm, dass, dass sie das auch jetzt schon durchziehen. Ähm, hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass es ja auch ein paar Schnittmengen gibt. Also genau. zum Beispiel jetzt mit der Watch, dass du dann eben den genau. Mac aufschließen kannst, dass du ähm, diese, dieses, ähm, diese universelle äh,
0: Zwischenablage... Ja genau, ähm, da gibt es schon einige Dinge ja. und spannend ist offensichtlich, also es kommt am 20. September raus, habe ich jetzt schnell nachgeguckt und offensichtlich ist jetzt bei Mac OS Sierra die, die Golden Master glaube ich auch schon da. Mhm, genau. Die, die ich, hast du die schon installiert? Nee. Ich habe die noch gar nicht bei
1: mir draufgeschmissen. Also gestern Nacht war sie noch nicht da, im Laufe des Tages habe ich die ja. Nachricht gelesen, dass es gekommen okay. ist. Also da muss ich auch noch installieren. Gut,
0: dann würde ich, weißt du was, wir installieren mal. Wir gehen jetzt okay. installieren. Wir machen einen Punkt, wir installieren, wir bedanken uns ganz herzlich bei unserer Hörerschaft für diese lange Sendung. Äh, Apfelfunk Nummer 26 rund um die Apple Keynote bleibt uns gewogen. Nächste Woche am Mittwoch hört ihr uns wieder, dann wahrscheinlich wieder mit Feedback und vielleicht einem ersten äh, Feedback vom, vom, vom finalen iOS 10 oder so. Und ähm, sobald wir die neuen iPhones und Apple Watches in die Finger kriegen, werden wir das natürlich auch im, Äpfel, im Apfelfunk, im Apfelfunk, Mensch, ich bin langsam müde, sorry, im Apfelfunk entsprechend dann ähm, euch mitteilen und unsere ähm, Erfahrungen damit teilen. Ich von meiner Seite sage euch allen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dir, Malte, natürlich ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich aus Bern sage Tschüss und bis nächste Woche.
1: Tschüss. tschüss.